0: Herzlich willkommen zum dritten Podcast Staatsdienerinnen und Staatsdiener des Führungsforums Innovative Verwaltung. Diesmal mit ganz prominenten Gästen. Maria Berger war Justizministerin im Kabinett Gusenbauer in Österreich, EU-Abgeordnete und Richterin am Europäischen Gerichtshof, EuGH. Und sie ist Honorarprofessorin für Europarecht an der Uni Wien. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wir nehmen das an einem Abend auf. Danke fürs Dabeisein. Martin Sellmeier ist Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Er war Kabinettschef des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und bis vor zwei Jahren dann sogar Generalsekretär der EU-Kommission in Brüssel, also höchster Beamter der EU-Kommission. Und Herr Sellmeier, wir sind gerade draufgekommen, Sie sind auch Professor für Europarecht an der Uni Wien. Danke fürs Mitmachen. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Mein Name ist Bernd Koschuh, Journalist und Fragensteller hier. Und das Überthema Europa, das klingt ja eigentlich schon durch, wenn man die Funktionen von Ihnen beiden, von den Interviewpartnern hört. Konkret wollen wir uns anschauen, anhören, worin sich die Beamtenschaft und Bürokratie in Österreich und in der EU unterscheiden, was sich da durch die Corona-Krise alles auch verändert hat wieso die Österreicherinnen und Österreicher ein vergleichsweise wenig positives Bild von der EU haben und wie derzeit die EU das Kommando übernimmt in der Klimapolitik, das nur ein paar äh, Themen angerissen. Als erstes äh, möchte ich äh, Ihnen beiden aber die Frage stellen, die schon bei den letzten äh, beiden Podcasts äh, am Anfang gestanden ist, nämlich sehen Sie sich als Staatsdiener, als Staatsdienerin, Frau Berger?
1: Ja, sehe ich mich. Ich bin österreichische Beamtin, zwar im Ruhestand, aber natürlich auch im Ruhestand verpflichtet auf alles das, was österreichisches Beamtentum ausmacht, nämlich das Staatsganze im Auge zu haben und ich habe darin auch nie einen Widerspruch gesehen auf europäischer Ebene zu arbeiten, weil ja doch eine gute europäische Arbeit und erfolgreiche europäische Politik auch dazu beitragt, dass es den kleineren Mitgliedstaaten besser geht, als äh, wenn sozusagen äh, alle gegen alle arbeiten würden.
0: Sie, Herr Selmer, in Staatsdiener? Nun, ich war immer europäischer
2: Beamter in meinem Leben. Ich habe nie einem Staat gedient, sondern ich habe immer der Europäischen Union gedient. Und insofern bin ich höchstens ein Staatsdiener im übertragenen Sinne. Es ist ja gerade die besondere Eigenschaft der Beamten der Europäischen Union, dass wir keinem bestimmten Staat dienen, sondern dem europäischen Gemeinwohl, dass wir unabhängig sind von nationalen Interessen. Und insofern bin ich ein Diener der Europäischen Union, der hoffentlich den besten Grundsätzen und Werten der europäischen Beamtenschaft
0: in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen verpflichtet ist. Sie beide kennen den EU-Beamtenapparat und zum Teil auch den österreichischen Beamtenapparat, komisches Wort vielleicht. Aber Was sind denn die größten Unterschiede zwischen den Vertragsbediensten, öffentlichen Bediensten da und andererseits dort?
1: Naja, ich denke, die größten Unterschiede ergeben sich da. Durch, dass die Aufgabenstellungen andere sind. Ja. Mitgliedstaatliche Verwaltungen haben doch sehr viele operative Aufgaben. Da muss eben wirklich dann dafür gesorgt werden, dass die Impfstraße jetzt an der richtigen Stelle steht, um 8 Uhr öffnet und alles vorbereitet ist. Und auf der europäischen Ebene ist es doch eher die Politikgestaltung. Die braucht sich nicht um eine Müllabfuhr oder Ähnliches kümmern, sondern bereitet Politik vor. Das prägt sich auch ein bisschen die Herangehensweise und die Mentalität. Und ich habe auf der europäischen Ebene immer sehr geschätzt, dass sich die Beamtenschaft dort aus Personen zusammensetzt, die doch aus den nationalen Verwaltungen sehr stark kommen – und dass es doch oft eher die hellsten Köpfe ja, und die mobilsten Personen waren, die bereit waren, durchaus mit einem gewissen Risiko eine, eine Stelle zum Beispiel in, in Brüssel in der Kommission zu übernehmen. Es ist ja nicht so, man stellt sich das mir so vor, ja, das sind so super bezahlt, und es kann auf der Welt nichts Besseres passieren, ja, als Kommissionsbeamtin oder Beamter zu sein, aber das sind zum Teil sehr harte Jobs, ja, also inhaltlich total anspruchsvoll. Aber das Tolle ist eben, dass ähm, verschiedene Verwaltungskulturen aufeinandertreffen und, und trotzdem immer das gemeinsame Beste Europäische versucht wird äh, zu finden und einfach sehr gute Leute dort arbeiten. Ja.
0: Sind die viel besser bezahlt als die österreichischen? Ja,
1: also das kann man, glaube ich, eindeutig, äh, eindeutig äh, so sagen. Es sind nur, äh, also man muss da immer mitrechnen, dass man in der Regel ja zwei Wohnungen dann finanzieren muss, Es ist es oft sehr schwierig, dass der Partner mitgeht, dass es mit den Kindern gut passt. Also viele können das ja auch gar nicht äh, so leicht machen. Und ein Nachteil ist auch, und das habe ich versucht dann gerade auch im Justizministerium ein bisschen wettzumachen, dass Personen, die dann wieder zurückkehren, ja, in Österreich oft nicht so den Anschluss finden, weil es leider nicht ausreichend gewürdigt wird, dass jemand äh, sozusagen den normalen Karriereweg verlassen hat und nicht einfach auf seinen Platz sich also hinaufgeblieben Die Heimkehrer hat. sind nicht so gern gesehen. Die also Heimkehrer sind leider oft nicht so, 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 so gerne gesehen. sind. Also zuerst verdient Wert,
0: man gut und dann kriegt man keinen so tollen dann Job Dann fällt mehr. man wieder
1: zurück und ist vielleicht in der Karriere, dass die Kollegen, die da geblieben sind, sind vielleicht im Karriereweg schon an einem vorbeigezogen. Das muss man mitkalkulieren. Also viele nehmen das ja gerne in Kauf, weil man, selbst wenn es nur befristet war, doch un unvergleichbar interessante Aufgaben erfüllen kann.
0: Herr Sellmeier, wo sind die Unterschiede im ja. öffentlichen Dienst in der EU und in Österreich? Ich glaube, es gibt
2: vier wesentliche Unterschiede. Der erste ist, dass die europäische Verwaltung eine multinationale Verwaltung ist. Das ist eine ganz große Besonderheit. Das macht sie auch sehr reizvoll. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt eben jemand, der einen völlig anderen äh, politischen, historischen Hintergrund ist, weil er vielleicht aus Polen kommt, weil er vielleicht aus Frankreich kommt, weil er vielleicht aus Finnland kommt, weil er vielleicht aus einem neueren, einem älteren, einem größeren, einem kleineren Mitgliedstaat kommt. Und das macht die Arbeit sehr spannend, aber natürlich auch schwieriger. Man muss viel mehr Kompromisse schließen, man muss viel mehr bereit sein, sich in die Position anderer hineinzudenken und auch das, was man selber in seinem Heimatstaat gelernt hat, ständig zu hinterfragen. Gerade als Jurist stellt man das immer wieder fest, dass das, was man als absolute Wahrheit, ich in Deutschland gelernt habe, wenn ich dann mit anderen Juristen aus anderen Ländern spreche, auf einmal kommt man zu ganz anderen Erkenntnissen. Und das ist reizvoll, spannend aber manchmal auch natürlich nicht ganz einfach. Ähm, dazu gehört, das ist der zweite große Unterschied das ist natürlich die äh, Mehrsprachigkeit der europäischen Verwaltung, was etwas ist, jeder, der in der Europäischen Kommission arbeitet, spricht mindestens drei Sprachen äh, in Wort und in Schrift, muss er sich darin ausdrücken können. Die erste Sprache, mit der man heutzutage da kommuniziert, ist meistens Englisch. Das muss man verhandlungssicher auf allen Ebenen, äh, nicht von der E-Mail bis hin zur Ausformulierung eines äh, Gesetzestextes oder eines Änderungsantrags, muss man das aufschreiben können muss damit verhandeln können und äh, das Gleiche gilt für das Französische, das immer noch eine ganz, ganz wichtige Sprache, vor allem in den mehr juristisch geprägten äh, berufen ist und jeder kann dann meistens noch eine andere, außer seiner Heimatsprache äh, dazu, also ich habe noch Spanisch, Italienisch und Polnisch gelernt in der Zeit, wo ich in Brüssel war, weil es einfach hilfreich ist, wenn man am Verhandlungstisch sitzt, wenn man denjenigen, der auf der anderen Seite äh, des Verhandlungstisches sitzt, wenn man den versteht, wenn der seinem Nebenmann mal etwas äh, Geheimes zuflüchtet, das ist ein großer Verhandlungsvorteil. Woher und, nehmen Sie die Zeit? Wie Sie das? Na, Ich glaube, wenn man eine Sprache gelernt hat, dann fällt es einfacher, dann äh, in eine andere Sprache sich hineinzudenken, weil äh, das Sprachenlernen ist eben etwas, das zeichnet die Bursa-Beamten aus, die Luxemburger Beamten aus, ist eben etwas, was, glaube ich, ein paar Gehirnmuskeln aktiviert und wenn man die mal aktiviert hat, dann schafft man das auch in anderen. Also die man hat natürlich auch Trainingspartner ist, dort. Man also hat Trainingspartner so und man hat tägliche Praxis. Also, es ist keine abstrakte Form und gerade wenn man Jurist ist, wie Frau Berger und ich, ist das ganz besonders spannend, wenn man mal schaut, und was steht denn da in im Vertragstext, im Text der Verordnung in der spanischen, in der, in, der, in, der, in der finnischen Fassung drin, wenn man bei einer Auslegungsfrage steht, weil im europäischen Recht gilt der Grundsatz, dass alle 24 Amtssprachen der Europäischen Union gleichermaßen verbindlich sind und deshalb muss man die auch genauso schätzen und manchmal entdeckt man dann in der dänischen Fassung etwas, was man gar nicht erwartet hätte. Also diese Transferleistung wird in der europäischen Verwaltung äh, jedenfalls im Ansatz von allen erwartet. Der dritte Unterschied äh, nach der Mehrnationalität der der Mehrsprachigkeit ähm, würde ich sagen eine eine deutlich stärkere Arbeitsbelastung als in nationalen Verwaltungen. Ich habe das selber erlebt. Ich kam in die Kommission aus der Privatwirtschaft und die Privatwirtschaft gilt ja allgemein als etwas, wo man sehr leistungsorientiert ist. Ich muss sagen, nach fünf Jahren Privatwirtschaft, die fünf Jahre danach an der Europäischen Kommission, die waren wirklich das Hochheck. Ich habe das gemerkt, da wurde sicher jeden Tag drei, vier Stunden lang mehr gearbeitet. Es wurde es also war
0: anstrengender als in der Privatwirtschaft. Ja, es war deutlich
2: anstrengender, es war deutlich intensiver, es hat sehr viel mehr verlangt von mir als Jurist und Beamter dann, als ich anstelle in der Privatwirtschaft zu arbeiten und im Vergleich zur Privatwirtschaft sind die Gehälter in der Kommission deutlich kleiner. Das ist ja richtig, was Frau Berger sagt, gegenüber der nationalen Verwaltung, aber es wird eben was ganz anderes verlangt und ich bin froh, dass ich aus der Privatwirtschaft in die Europäische Kommission gewechselt bin damals, aber es war sicherlich eine, eine Umstellung und ich sage das auch immer ganz gerne, wenn man am Freitagabend bei einer wichtigen Verhandlungsrunde nochmal in den Hauptverhandlungen Hauptstädten angerufen hat. Äh, wenn Während bei uns bis um 21 Uhr die Sekretärin noch dabei saß und alles mitgemacht hat und übersetzt hat und übertragen hat, äh, da fand man meistens auf der anderen Seite äh, des Telefons keine Ansprechpartner mehr. Die waren meistens schon ins Wochenende gegangen und zwar sowohl in großen wie in kleinen Hauptstädten.
0: Also die EU-Beamtinnen, Beamten, Arbeiten länger, zumindest ja, arbeiten auf länger oder intensiver
2: und das liegt auch daran, dass sie im Vergleich für das Sie tun eine relativ kleine Anzahl sind. Es sind insgesamt 32.000 Beamte, die in der Europäischen Union arbeiten, ohne die Agenturen. Vielleicht, ja. wenn Sie die dazu zählen, mhm. also hier die Grundrechteagenturen. Ist dann in circa Wien. so viel wie die Stadt Wien nach so etwa wie die Stadt Wien im öffentlichen Dienst. Und da, da, davon ist ein Großteil, also die die, die stärkste Generaldirektion sind die für Übersetzen und Dolmetschen, weil das eben zur täglichen Arbeit hinzugeht von diesen 32.000 arbeiten, mehr als 2.000 im Bereich Übersetzung und mehr als 700 im Bereich Dolmetschen, weil das eben zum Tagesgeschäft dazugehört. Die muss man also sicher im Vergleich zur nationalen Verwaltung abziehen. Und dann, wenn man sich mal überlegt, und Frau Berger hat das schon angesprochen, ja, ursprünglich wenig operative und mehr politische, gesetzgeberische Tätigkeiten. Aber in den vergangenen Jahren, durch die vielen Krisen, hat sich das geändert. Auf einmal muss die Europäische Kommission in der Finanzkrise nationale Haushalte miterstellen, sagen, wo ist mehr ausgegeben, weniger. Das heißt auf einmal eine ganz, ganz andere Art von Arbeit. Das Anforderungsprofil hat sich durch die vergangenen 20 Jahre deutlich verändert. Es ist sehr viel operativer geworden. Und es passiert eben heute durchaus, dass Kommissionsbeamte in der Migration Migrationskrise mit einem Billigflug nach Griechenland fliegen und auf den Knien ein Fingerabdrucklesegerät haben, um die dortigen Behörden vor Ort zu unterstützen bei der, bei, bei der Arbeit an der Grenze. Also sowas ist etwas, was früher nicht der Fall war und deshalb ist die Tätigkeit in den letzten 20 Jahren deutlich operativer gewesen, als das vorher der Fall war
0: möchte ich noch nachhaken Sie haben gesagt Sie haben sich die polnischen Texte angeschaut äh, im Vorgespräch wir hatten eines so hatte ich äh, haben Sie mir gesagt dass die Texte zumindest großteils äh, mit Computerprogrammen oder durch Computerprogramme übersetzt werden sind das solche Texte die Sie da meinen also auch äh, Vertrags Texte. In der Tat, im Vorfeld haben wir eine sehr,
2: sehr entwickelte Übersetzungssoftware, die wir in allen Institutionen einsetzen, die der erste Schritt ist, um zu einem guten Text zu kommen und die auch ein lernendes System ist. Es gibt eine Datenbank, wo man weiß, wie ein solcher Satz in der Vergangenheit übersetzt worden ist und das kann man dann anwenden und das ist natürlich etwas sehr Nützliches. Also wir verlassen uns nicht auf Google Translate, sondern die erste Grundlage ist meistens schon ein relativ fortgeschrittener Text. Das braucht aber dann über das Programm hinaus natürlich hervorragende Sprachjuristen, die es in allen Institutionen gibt das ist wahrscheinlich der spannendste Job für einen äh, Sprachexperten und Juristen, mhm. den es in den EU-Institutionen gibt, dass man genau schaut, was bedeutet eigentlich dieses Wort, bedeutet das und vielleicht in der anderen Sprache ein oder, das ist gar nicht so einfach, wo wird das Komma hingesetzt und äh, dafür gibt es sehr, sehr gute Experten, wahrscheinlich die besten der Welt in unserer mehrsprachigen äh, europäischen Institutionenwelt.
1: Ich will das bestätigen, gerade auch am Europäischen Gerichtshof. Ne, da kommt es natürlich bei den Urteilen auf jedes Wort an, und zwar auf jedes Wort in jeder, äh, auch der 24 Sprachfassungen. Äh, und, und das ist wirklich eine sehr hochspezialisierte Gruppe von Leuten, also die, die Sprachjuristen, die eben auch. Äh, uns Richterinnen und Richter als Urteilsverfasser anhalten, ne, schon die, den französischen Entwurf so zu schreiben, dass die, die, die Begrifflichkeiten hinreichend neutral sind, ne, damit sie dann in die korrekte Terminologie in den jeweils anderen Sprachen äh, übersetzt werden können. Der französische können.
0: ist der ursprüngliche?
1: Am Gerichtshof haben wir in Französisch gearbeitet und das ist der Ausgangstext, aber gelten tun dann eben authentisch sind alle Sprachfassungen. Das heißt, da muss wirklich besonders genau gearbeitet sein. Und ich habe es einige Male überlegt, über, erlebt, dass die Sprachjuristen zurückmelden und sagen, ob wir da nicht irgendwie einen neutraleren Ausdruck verwenden können, der eben sich besser äh, übersetzen lassen. Das klingt jetzt sehr pingelig, ne? aber noch äh, bei Gesetzestexten und bei Urteilen ist es eben sehr wichtig, dass das äh, genau stimmt und das sind wirklich ganz tolle Leute, also die sowohl ein sehr, sehr äh, breit gefächertes juristisches Wissen mit, äh, mitbringen und aber gleichzeitig auch wissen, wie die Terminologie sein muss, ja? damit das in allen Sprachen dann, dann, dann auch wirklich, wirklich passt. Ja?
0: Weil ja dann äh, auch weitere Rechtsschritte oder Instanzen in den Staaten anschließen an solche Urteile bzw. Ja, ja. nachrichten. Und,
1: und gerade auch bei Urteilen hängt die Autorität eines Urteils hängt natürlich von der inhaltlichen Überzeugungskraft und der Überzeugungskraft der verwendeten Argumente ab, aber selbst wenn dies ja gut ist, ist die schnell geschwächt, ja? wenn nur ein Wort falsch ist. Ja? Zum Beispiel ein Klassiker im Gericht, so war immer, dass es in Deutschland gibt die, die Landgerichte und in Österreich haben wir die Landesgerichte. Und wenn dann eben passiert, dass in einem Urteil ein österreichisches Gericht als Landgericht bezeichnet wird, dann möchte ich nicht wissen, wie die Resonanz dieses Urteils an diesem betroffenen Landesgericht äh, da, tatsächlich ist. Also Das ja, sind, sind, glaubt man, Kleinigkeiten, aber das, das spielt schon auch eine große Rolle. Aber tatsächlich möchte ich zustimmen, dass die Arbeit sicher gerade der Kommissionsbeamten heute halt sehr, sehr viel operativer geworden ist. Für den Gerichtshof ist sicher auch die Entwicklung, dass eben auch zum Teil krisenbedingt, ne, zum Teil eben auch von den von den von der Erweiterung der Zuständigkeiten Gott im Bereich. Strafrecht, europäischer Haftbefehl, Sorgerechtsstreitigkeiten, wo dringliche Entscheidungen notwendig sind oder auch in den Rechtsstaatsstreitigkeiten einstweilige Anordnungen gegen Polen, wo eben sehr schnell gehandelt werden muss und da gibt es auch kein Ende des Dienstes um 17 oder um 18 Uhr. Wenn morgen diese einstweilige Anordnung hinausgehen muss oder der Gerichtshof hat eben zum Beispiel bei manchen äh, dringenden Sachen nur drei Monate Zeit äh, zu entscheiden. Ja. Da sitzen dann ich als Richterin, mein, der zuständige Mitarbeiter, die Zuständigen im Sprachendienst, in den Kabinetten der anderen mitentscheidenden Richter. Da sitzt man durch praktisch, um diese Dinge äh, rechtzeitig hinauszubekommen. Ne.
0: Wobei das natürlich im Einzelfall in Österreich auch so ist, dass man äh, solche Fristen hat.
1: Das, das mag schon sein, und, und ich will auch nie als österreichische Beamten, äh, den gerade den österreichischen Beamtenstand nicht stehen, machen der sicher wesentlich besser äh, als, als sein Ruf. Aber ich möchte auch diese Idee, da sitzen irgendwie, irgendwo in Brüssel ab, oder in Luxemburg abgehobene Beamte, die, die eigentlich relativ viel, viel Essen gehen, ja, schön sprechen, viele Sprachen sprechen, aber sonst nicht viel zu arbeiten haben. Also ich möchte nur das sozusagen ein bisschen zerstören diese Vorstellung. Ja. Zerstören. Das <lacht> sehr ich deutlich es auch gesehen im Parlament als Parlamentarierin, wenn wir in einem Vermittlungsausschuss waren mit dem Rat. Die Kommission muss schauen, ja, dass da Kompromisstexte erarbeitet werden. Ne? Als Parlamentarier sagen wir großartig, bitte, die Kommission soll einen neuen Vorschlag bringen äh, als Grundlage für die weiteren Verhandlungen vom Rat. Ne? Das sagt sich so leicht. Warum um geht's weiter. <lacht> Mach mal. Genau. geht weiter, Wie viele dann äh, in der Nacht dort in der Kommission durchgearbeitet haben, dass die, das Parlament und der Rat am nächsten Tag eben einen neuen Vorschlag am, am Tisch äh, gehabt haben. Ne? Und das ist nicht eine Sondersituation, sondern das ist häufig so. Und es trifft sich auch nicht immer alle Beamten gleichmäßig, ne? äh, äh, sondern halt die, die in diesen Schlüsselgeneraldirektionen sind oder auch im juristischen Dienst
0: sind. Aber da wird schon viel verlangt. Kurz zur Sprache, weil äh, französisch äh, am Gerichtshof äh, die, die also, Sprache Nummer eins ja. ist. Äh, Englisch bleibt die Sprache Nummer eins trotz Brexit ansonsten, oder? Ja, selbstverständlich ist es die einzige Sprache, mit der
2: wir uns äh, einigermaßen verständigen können zu 27. Es ist übrigens auch nach wie vor die Amtssprache von Irland und von Malta, also dass, äh, die übrigens genauso wertig in der Europäischen Union sind wie alle anderen Mitgliedstaaten. Also insofern äh, eine ganz wichtige Sprache. Das, was wir sprechen, ist natürlich dann nicht wirklich Englisch, sondern ein international sondern Englisch. Ich habe es immer bewundert, dass die britischen Kollegen das so hingenommen haben, wie schlecht wir Englisch gesprochen haben oder wie wir eigens Englisch gesprochen haben. Aber sie hatten da keine große Schmerzempfindlichkeit. Weil sie haben das dann,
0: trotzdem verstanden? Sie Ideen. haben das
2: man verstehen kann man schon, aber es ist, also ich sage mir Ihnen mal ein Beispiel, weil wir natürlich auch das, das Juristische sehr stark geprägt sind, sagt jeder in Brüssel Arbeitende: We take a decision. Ja, Im Englischen heißt das aber, we make a decision. Ja, also, we take, niemand takes eine decision. Also, solche Sachen äh, bürgern sich ein und das wird dann einfach Die gemeinsame aktiviert.
1: Sprache ist schlechtes Englisch. Die gemeinsame Sprache <lacht> ist Euro-Englisch, <lacht> würde ich sagen.
2: Ja. Und es ist nun mal die Lingua Franca und äh, besonders seit der Osterweiterung ist es so, dass einfach in Mittel- und Osteuropa äh, wenig Französisch äh, gelernt wurde. Und deshalb ist es die Hauptsprache. Es wird auch relativ viel Deutsch gesprochen, das sollte man ja. auch immer wieder hinzufügen, vor allem seit der Osterweiterung. Und Französisch ist vor allem in einigen Fachbereichen immer noch die, die Sprache Nummer eins. Aber wichtig ist, alle Sprachen sind gleich. Wenn einer in einer Sitzung Estnisch sprechen wollte, dürfte er Estnisch sprechen. Es müsste übersetzt werden. Die meisten Esten sind aber so vielsprachig, dass sie das äh, nicht ausreizen.
0: Und wie ist so das Klima? Also zum Klima gehört ja vielleicht auch äh, nämlich das Klima unter den äh, Beamtinnen und Beamten, ob man sich duzt oder sitzt, ob man sich mit dem Vornamen anspricht oder mit dem Nachnamen, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu Österreich?
2: Also das Erste, was ich gelernt habe, als ich in die äh, Europäische Zentralbank gekommen bin, das war meine erste Institution, wo ich gearbeitet habe, äh, da waren alle äh, Titel, die man sich mühsam erarbeitet hatte, akademische Titel, äh, standen nicht an der Tür, waren irrelevant, standen auch nicht auf den Karten, weil es in jedem Land so unterschiedlich ist, mit den akademischen Graden, mit den Titeln. Äh, und, und ob man jetzt den einen mit Magister Professor XY anspricht oder nicht, äh, das ist so unterschiedlich, dass man sich darauf geeinigt hat. Und so ist es in allen EU-Institutionen, dass man sich mit dem Vornamen anspricht, äh, den Namen Nachname steht noch mit an der Tür, aber meistens ist es über den Vornamen. Und das führt zu einer, äh, glaube ich, relativ informellen und auch, ähm, ich würde sagen, sozial sehr gleichberechtigten äh, Miteinander umgehen im täglichen Kommunizieren im Alltag. Es spielt eigentlich nicht so sehr die Rolle, was jemand vorher gemacht hat, weil man sieht relativ schnell am Tisch der Verhandlungen, äh, ob derjenige was kann oder nicht, egal welchen Titel er hat.
0: Also tendenziell auf Englisch und sozusagen un und, dann, äh, und, äh, und
2: informell ohne, ohne Titellei. Titellei gibt es in der Europäischen Union als solche nicht. Am Gerichtshof auch?
1: Ähm, ja, also am Gerichtshof ist es, ja, die, die Titel, also, die Frage wurde so gelöst, dass wir haben Visitenkarten bekommen ja, mit einer französischen, Seite mit einer Seite in der Muttersprache und auf der französischen Seite ist ohne Titel. Ja. Und auf der muttersprachigen Seite werden, wenn man es gewünscht hat, die Titel mit aufgeführt. Ähm, am Gerichtshof ist mit Eintritt, bekommt man gesagt, wir Richterinnen und Richter sind unter uns wer du. Während den Mitarbeitern gegenüber ist er der Sieg siegeläufig. Also das ist dann sehr individuell, dass man mit den unmittelbaren persönlichen Mitarbeitern das du vereinbart. Aber ich kenne Richterinnen und Richter, die zehn Jahre lang mit äh, ihren persönlichen Referenten bei sie waren. Also die okay, so ist, der Gerichtshof ich. ist doch eher noch sehr hierarchisch. Ja, zwischen der Schicht der Richter und den anderen Mitarbeitern im Haus ist ein gewisser Abstand, der kleiner wird und der auch bewusst vom jetzigen Präsidenten versucht wird, abzubauen. Aber das ist doch noch sehr viel Standesbewusstsein auf der Ebene der Richter.
0: Kann man eigentlich in der EU äh, Beamtinnen und Beamte, Leute im öffentlichen Dienst, einer bestimmten Fraktion zuordnen? Äh, Herr Selmer, über Sie steht in Wikipedia, Sie seien der EVP und der CDU äh, zuzuordnen. Bei Ihnen, äh, Frau Berger, weiß man, dass Sie hohe Funktionen innerhalb der SPÖ äh, gehabt haben. Spielt das eine Rolle jetzt in der Beamtenschaft? In Nein, spielt keine, Rolle, spielt keine Rolle. Es darf auch keine
2: Rolle spielen. Also Natürlich kann jeder seine persönlichen Präferenzen haben, aber ich sagte schon eingangs, dass die Arbeit in der Europäischen Kommission auf Kompromiss angelegt ist. Das heißt, hier wäre parteipolitische Aufstellung sicherlich das Falsche. Also ich habe mit immer mit Beamten zusammengearbeitet. Ich wusste nicht, welche parteipolitische die Orientierung wir haben. Und es hat mich auch nicht interessiert, sondern es hat mich interessiert, sind die gut oder sind die schlecht und äh, ob das da stimmt bei Wikipedia, kann ich nicht einordnen, weil ich da kein Parteimitglied bin. Und deshalb glaube ich, sollte man aufpassen, den europäischen öffentlichen Dienst da nicht äh, mit dem nationalen öffentlichen Dienst zu sehr vergleichen. Ich muss selber sagen, ich habe festgestellt, als ich nach Österreich kam, wenn ich hier mit höheren Beamten gesprochen habe aus den Ministerien zum ersten Mal und die sich bei mir vorgestellt haben, haben, haben sie im zweiten Satz gesagt, welche Partei sie zugehörten. Das ist für mich sehr fremd. Ne? Das gibt es in der Europäischen Union nicht. Ne? Wir, das ist also Dieses Denken in Parteipolitik, ich, ich finde, Parteien sind sehr wichtig für Demokratie, die brauche ich im Parlament, die brauche ich in der politischen Auseinandersetzung als Filter für die öffentliche Meinung. Aber in der Beamtenschaft hat das eigentlich nichts zu suchen. Und dass man sich dann freizeitlich am Abend vielleicht der eine in dem Kreis, in dem Kreis treffen mag, das mag es auch vereinzelt vielleicht im Europäischen Parlament und woanders in den, in den eher politischen Institutionen geben. Aber in der Europäischen Kommission gibt es das, wenn überhaupt, nur auf der Ebene der Kommissare, die gewählt sind. Aber die Beamtenschaft ist von solchen Gedankenspielen eigentlich weit entfernt. Das würde auch auch unsere Unabhängigkeit als Beamte der Europäischen Union beeinträchtigen. Wir dürfen ja keine sektoriellen, nationalen oder auch nicht ideologisch einseitigen Interessen vertreten, sondern müssen versuchen, im gemeinsamen Interesse der Europäischen Union zu arbeiten. Und das gemeinsame Interesse der Europäischen Union ist weder EVP noch sozialdemokratische, noch grüne, noch liberale Fraktion, sondern versucht, daraus eine Gemeinsamkeit zu machen, die sich dann immer wieder gegenüber dem Europäischen Parlament verantworten muss.
0: Wie sind diesbezüglich Ihre Erfahrungen mit anderen EU-Staaten? Deutschland vielleicht auch? Ist das ähnlich
2: wie in Österreich? Also ich sage Ihnen einen, einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, der mir aufgefallen ist, wenn ich abends die Nachrichten schaue. In Deutschland steht da Minister sowieso oder Bundeskanzlerin ja, und da steht nie eine Partei dahinter, es sei denn, derjenige tritt auf als Parteivorsitzender oder auf einem Parteitag, in der Rede in der Eigenschaft als Parteipolitiker. Wenn er aber Minister ist, wenn er Bundeskanzler ist und in dieser Funktion vor dem Parlament redet, steht nicht, oder in der Öffentlichkeit auftritt, steht nicht die Partei dahinter. Das ist in Österreich beispielsweise anders. Und es ist interessant, wenn ich beispielsweise sehe, wenn unsere europäischen Kommissare eingeblendet werden im österreichischen Fernsehen, wird immer die Parteipolitik dazu gegeben. Das wäre würde in Deutschland nicht passieren, würde auch in Frankreich nicht passieren, weil dort ist derjenige europäischer Kommissar und nicht mehr Parteipolitiker. Er darf nebenher auch noch Parteipolitiker sein, aber in der Eigenschaft als Kommissar wird er als Vertreter des gemeinsamen europäischen Interesses angesehen. Wir haben auch einen strengen Verhaltenskodex in der Kommission, das zwar erlaubt, dass in seiner Freizeit ein Kommissar natürlich politischer Politiker sein kann. Da ist er ja meistens er oder sie in seiner Historie, ist er ja Politiker und das auch so gewünscht. Also er soll ja demokratisch auch seinen Werdegang gemacht haben. Aber wenn er dann Kommissar ist, darf er nicht parteipolitisch argumentieren, nicht national argumentieren, sondern muss sachlich im gemeinsamen europäischen Interesse argumentieren. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen der europäischen Exekutive und der nationalen Exekutive. Wie ist das am Gerichtshof?
1: Also ich, am, am Gerichtshof ist es sicher ähnlich. Bei mir war aufgrund meiner Vergangenheit gerade auch äh, sozusagen als äh, SPÖ-Abgeordnete im Europäischen Parlament und dann Justizministerin nominiert von der SPÖ. Ja klar, wo ich herkomme, aber es hat keine, es hat keine Rolle gespielt. Das haben alle gewusst. Gezählt hat dann trotzdem, ob ich gute oder schlechte Argumente in eine Debatte um ein Urteil einbringen äh, konnte, und es waren manche auch manchmal überrascht über Positionen, die ich äh, bezogen, bezogen habe, und äh, das äh, spielt keine Rolle. Ich, ich habe nur jetzt ein kleines Problem, ich, also ich, mich überrascht, dass das höhere und leitende Beamte in Österreich sich gleich als Zweites nach dem Namen die Beizugehörige sagen. Also das, kann, mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so ist, aber Sie werden Mir so sagen Sie es auch
0: nicht normalerweise. Ja, aber hören, das,
1: wenn Sie so erlebt haben. Und das eine ist äh, parteipolitische äh, Sachen, und das kann man auch europaweit kann man das auch oft gar nicht so vergleichen. Weiß ich nicht. Ein, ein skandinavischer Konservativer ist vielleicht oft näher in seinen Positionen bei klassischen sozialdemokratischen Positionen als ein britischer Konservativer. Er ist eh alles dann nicht mehr so scharf. Ne? Aber was, glaube ich, trotzdem schon zu sagen ist, dass es natürlich weltanschauliche Positionen auch gibt oder fachpolitische Positionen. Ich denke jetzt nur an die großen Debatten, die wir gehabt haben zur Liberalisierung der Dienstleistungen. Leistungen. Meine, der Herr Bolkestein ja, hat damals seine, seine, so, so, seine sehr wirtschaftsliberale Ideologie gehabt, ja. äh, viele Beamte, Beamtinnen der Kommission haben das mitgetragen, man hat das nicht den Eindruck gehabt, dass sie das gegen ihren Willen so mitgetragen haben. Ne, dann haben uns die Gegenkräfte natürlich gegeben, die dann wieder eher von der Konsumentenschutzseite oder... Das ist sicher immer verwoben auch mit fachpolitischen Bereichen. Es ist nicht unbedingt Parteipolitik, aber es geht nicht immer nur um die Sache oder es gibt nicht immer nur eine sachliche Lösung, ja, schon auf der Beamtenebene nicht, sondern da prallen dann schon auch verschiedene Herangehensweisen, Anschauungen auch aufeinander, also so neutral.
2: Und ist würde ich auch bestätigen, nicht, ja. ich glaube, es ist klar, dass genau wie im nationalen Wirtschaftsministerium und im nationalen Sozialministerium wahrscheinlich unterschiedliche fachliche Interessen vertreten werden, ist das auf europäischer Ebene auch so. Die Klimageneraldirektion wird natürlich in der Klimapolitik einen offensiveren Kurs machen, als dass die industriepolitische Generaldirektion, ich glaube, das versteht sich von selbst, aber ich glaube, man wird das sehen, das ist, glaube ich, eher entscheidend. Es könnte jemand sein, der vielleicht von seinem Hintergrund eher liberal ist, der jetzt in der Generaldirektion für Beschäftigung und Soziales arbeitet, der wird da versuchen, diese Interessen loyal äh, voranzutreiben und nicht sagen, äh, die Generaldirektion Binnenmarkt hat jetzt Recht in dieser Frage. Also das ist doch stark an der, an der Sachauseinandersetzung geprägt und da gibt es sicherlich die eher wirtschaftlichen Generaldirektionen, die eher sozialen Generaldirektionen und die neuerdings sehr starken Umwelt- und klimapolitischen Generaldirektionen und dazwischen den Kompromiss finden. Äh, ist, glaube ich, gerade so wichtig, dass aus der Kommission nichts herauskommt als Vorschlag für europäische Gesetze. Meistens bleibt es ja ja, ungefähr so, weil das Europäische Parlament meistens stärker europäisch das Ganze sieht, die Mitgliedstaaten versuchen es zu verwässern und dann meistens ändern, ist man etwa zehn Meter links oder rechts vom Kommissionsvorschlag am Ende. Deshalb ist so wichtig, dass der Kommissionsvorschlag eben nicht einseitig gemacht wird. Und darauf wird auch heute sehr, sehr stark geachtet, dass da alle einbezogen werden, alle angehört werden und dann eben ein ausgewogener
0: Vorschlag am Ende präsentiert wird. Es ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, ein Tabu, ein No-Go quasi, dass EU-Kommissare sich zugunsten der Staaten, aus denen sie stammen, einsetzen, sondern dass die eben europäisch äh, denken. Ist das auf Beamtenebene auch so oder äh, kann man sagen, wenn ein, wenn ein Staat besonders viele äh, EU-Beamte stellt, bei Deutschland wird das vielleicht der Fall sein, äh, allein schon von der Bevölkerungszahl her, dass man dann halt auch damit äh, als Staat indirekt mehr Einfluss hat.
2: Also gleich um einen Vorurteil dazu korrigieren, Deutschland hat im Verhältnis zu Österreich sehr viel weniger Beamte. Deutschland hat in der Europäischen Kommission 2000 äh, etwa 2.000 Beamte, Österreich hat äh, über äh, 450 Beamte in der Kommission, also eigentlich müsste es ja vom äh, Größenverhältnis von dem Bevölkerung oder zehnmal mehr sein, aber das zeigt eben, dass in der Europäischen Union, das gilt auf allen Ebenen, äh, die kleineren Mitgliedstaaten, die stärkeren Mitgliedstaaten sind. Sie haben eben überall genauso Sitz und Stimme wie die Großen, also deshalb gibt es keine kleinen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Es gibt eigentlich nur solche, die wissen, dass sie klein sind und solche, die es noch nicht begriffen haben, dass sie klein sind, wir sind ja alle klein, aber das die kleinen Mitgliedstaaten haben Österreich. Über Österreich ist
0: mittelgroß und äh, bezeichnet, bezeichnet Österreich als klein, oder? Öster also in wenn,
2: Österreich. Wenn in Österreich äh, so viele Beamte in der Europäischen Kommission verhältnismäßig zu den großen Mitgliedstaaten scheint also offenbar über seinem, seinem Boxgewicht auf europäischer Ebene sich einzusetzen und die österreichischen Beamten scheinen sich da sehr gut qualitativ, qualitativ durchgesetzt zu haben. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also auf Beamtenebene ist es ein absolutes No-Go, sich für seinen Mitgliedstaat einzusetzen. Ich glaube, das geht jedem so, der in die Europäische Kommission hineinkommt. Man gibt seine Nationalität an der Garderobe äh, zu den Kommissionsgebäuden ab äh, und muss dann arg versuchen, in den Debatten nicht auf seinen Heimatstaat zu verweisen, sondern zu versuchen, europäisch zu argumentieren. Wenn man das einmal macht, ist man absolut unmöglich. Als Kommissar ist das noch etwas anders. Die Kommissare werden, dürfen zwar nicht Weisungen ihrer Regierung entgegennehmen, sind aber schon diejenigen, die dann bei der Entscheidung um den Tisch der 27 Kommissare, die ja mit einfacher Mehrheit entscheiden, äh, doch ab und zu vom Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin gefragt werden, wie ist es denn eigentlich bei euch zu Hause? Und dann kann man darüber reden über, man sagt das dann in der Debatte, the country that I know best. Ja, dann spricht man über seine Heimatschaft. Man sagt dann nicht, in Österreich ist das so oder in Frankreich ist das so, sondern the country that I know best. Und äh, versucht dann dazu da zu zeigen, was wichtig ist für die Kommission, dass man nicht bei einer Entscheidung eine nationale Entwicklung, eine nationale Empfindlichkeit übersieht. Ja? Und dazu ist es auch gut. Äh, ich habe da lange mit mir gerungen in den letzten 30 Jahren, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, dass aus jedem Mitgliedstaat ein Kommissar da ist, aus jedem Mitgliedstaat ein Richter. Da, da ist. Ich halte es für ganz wichtig, weil die Kommunikation, das Verständnis muss jedenfalls auf der obersten Ebene der europäischen Gremien schon so sein, dass man die Mitgliedstaaten versteht. Wir können nicht gegen die Mitgliedstaaten in Europa entscheiden. Deshalb ist die Kenntnis, Kenntnis der Sprache, der Geschichte und der Empfindlichkeiten eines Mitgliedstaates wichtig, die man in die Debatte einbringt und sich dann zurücknimmt, ohne zu sagen, das ist die einzig richtige Lösung. Aber die Europäische Union darf nicht blind fliegen, darf nicht im Blindflug sein gegenüber den Empfindlichkeiten in der Mitgliedstaaten. Deshalb nach langem Hin und Her zwischen Effizienz und Ausgewogenheit bin ich heute zu dem Ergebnis mittlerweile gekommen, dass es richtig ist, dass aus jedem Mitgliedstaat ein Richter und aus jedem Mitgliedstaat auch ein Kommissar in den europäischen Instanzen vertreten ist.
1: Im Gerichtshof wäre es ebenfalls ein komplettes No-Go. Ne? Wenn ich mich da jetzt sozusagen im nationalen Interesse oder im Auftrag der österreichischen Regierung betätigen würde, ein allfälliger Konflikt oder inneres Spannungsverhältnis. Ne? kann man oft auch dadurch leicht auflösen, weil man oft nicht unbedingt die, die Position der Regierung des Mitgliedstaates gleichsetzen kann mit dem nationalen Interesse. Es soll ja auch vorkommen, dass man eine Position, die die österreichische Regierung vertritt, einfach für unhaltbar und auch gar nicht im Interesse des Landes gelegen.
0: Ich würde sagen, wir machen einen Strich sozusagen unter dieses Überthema auch beim und Bürokratie, was ja kein, überhaupt kein negativer Begriff sein muss. Und ich glaube, sehr spannend ist das Thema Digitalisierung auch, weil ein wichtiges Thema. Da auch jetzt wieder die Frage, wo steht Österreich, wo steht die EU? Grundsätzlich sind Papierakte wohl out.
2: Also ich kann nur für die Kommission sprechen. In der Kommission sind, ist alles mittlerweile digitalisiert. Das war schon vor der Corona-Krise so. Ich arbeite hier in der Kommissionsvertretung in Wien. Da ist seit 2018 das Papier verbannt. Alle Akten, alle Abrechnungen, alles findet elektronisch statt. Und Gott sei Dank hat die Europäische Kommission das vor Jahren schon umgestellt. So ging es in der Corona-Krise dann verhältnismäßig glimpflich ab. Das heißt, es war keine so große Umstellung von der Technik, alle haben das auf die eine oder andere Weise gewohnt. Jeder hatte seine elektronische Signatur, mit der man unterzeichnen konnte. Und alle haben auch seit einigen Jahren auf ihrem Schreibtit eine sogenannte Dockingstation, die man überall mitnehmen kann. Das liegt daran, dass die Kommissionsbeamten häufig im Parlament in Verhandlungen sitzen müssen, dass sie häufig nach Luxemburg oder nach Straßburg fahren müssen oder auf internationale Verhandlungen sind. Also die müssen immer mobil sein, müssen auch im Urlaub immer erreichbar sein, wenn es um Verhandlungen geht. Und deshalb hat man ihnen diese Dockingstation gegeben, damit sie die vom Tisch ablesen können und überall das einrichten können und was eigentlich äh, für die Corona-Zeit, für das Homeoffice, was natürlich auch in der Kommission gegeben hat, während der Lockdown-Zeiten, die in Belgien äh, relativ lang gedauert haben, ähm, da hat sich das gezeigt, die Kommissionsbeamtenschaft hat innerhalb von wenigen Wochen äh, das vollständig perfekt gemacht. Also es war fast kein Unterschied, außer dass der persönliche Kontakt gefehlt hat. Man hat etwas mehr Videokonferenzen gemacht als früher, weil das war früher noch nicht so erforderlich, aber die Technik war da. Das Einzige, was mich sehr überrascht hat, dass das so schnell gut geklappt hat, und das ist vor allem dem österreichischen Kommissar Johannes Hahn zu verdanken, der ja für Verwaltung und Personal zuständig ist, dass es gelang, dass nicht nur 2.000 oder 3.000 Leute ihren Laptop remote benutzt haben, sondern dass es auf einmal 32.000 waren, weil das erfordert doch eine gewisse Serverkapazität und die ist erst in den vergangenen Jahren vor allem auf maßgebliche Initiative von Kommissar Hahn aufgebaut worden, eigentlich für den Fall von Cyberattacken und anderen Fällen, aber das hat uns hat sich jetzt ausgeteilt, So ist, hat es eigentlich keine Störung im Betrieb gegeben, es ging alles genauso schnell, als wenn man im Büro war und das ist eigentlich eine, ein ganz gutes Zeichen, dass die Europäische Kommission in der Verwaltung jedenfalls
0: Krisen fest ist. Haben Sie da eine Wahrnehmung, Frau Dr. Berger, inwieweit das in Österreich gelungen ist? Also es war wohl Corona ein bisschen ein Boost in dem Bereich Digitalisierung, aber?
1: Ich glaube, dass es in den einzelnen Verwaltungsbereichen sehr, sehr unterschiedlich ist, ne? Bei, der, bei, der, bei Management der Corona-Krise hat man schon gesehen, ne, dass da manche ganz einfache Applikationen, die man sich als Laien vorstellt, das wären ja ganz einfache Applikationen, ne, dass ich gewisse Schnittstellen ja, habe zwischen den einzelnen Dienststellen und äh, anonymisierte Daten wenigstens. Ne. Von einer Stelle an die andere gehen, das scheint es schon doch ziemlich zu hapern, aber letztendlich, glaube ich, hat es ganz gut funktioniert, jetzt auch mit dem Impfpass, dass man den bekommt und so weiter, aber äh, ich weiß von der Justiz, dass dort die Elektronisierung relativ weit fortgeschritten ist und da sind wir auch im, im europäischen Vergleich, äh, steht da Österreich äh, ganz, ganz gut da. Äh, am Europäischen Gerichtshof ist die Situation ähnlich, also die die Digitalisierung war relativ fortgeschritten, das Kerngeschäft war aber natürlich immer noch mit physischer Anwesenheit und jetzt in einer Kammer mit fünf Richtern oder mit 15 Richtern, drei Richtern zusammensitzen und über einen Text zu brüten und die beste, beste, beste Lösung zu finden, das ist jetzt auch weggefallen, das geht auch alles sozusagen nur im schriftlichen Austausch und ich weiß von den Kolleginnen und Kollegen, dass das schon sehr fehlt weil dieses unmittelbare direkte Erarbeiten einer gemeinsamen Position natürlich durch physische Anwesenheit irgendwie doch leichter ist, als wenn das so auf Distanz und nur schriftlich erfolgt. Der Europäische Gerichtshof ist sehr gut ausgestattet, auch mit Datenbanken, also das hat sich ja auch jetzt geholfen, und auch in der Verwaltung, also da habe ich das habe ich in Österreich so noch nicht gesehen, also das wirklich durchgehend auch, also sie von einzelnen Verwaltungsschulen, also sie einreichen von Sozialversicherungsunterlagen, das System in der Kommission alles elektronisch geht, bis hin zu Urlaubsmeldungen der Mitarbeiter. Also, nie mehr irgendwas in Papierform bekommen, alle diese sonstigen Schritte, die man als, als auch als Chefin, ja, genehmigen muss, Weiterbildungsveranstaltungen, die Beschaffung eines zusätzlichen PCs, also das ist wirklich alles, alles durchelektronisiert, durch aber die Kerntätigkeit, für die Kerntätigkeit ist es sicher besser, wenn jetzt wieder Normalbetrieb ein treten kann und auch bei Gerichtsverhandlungen ne, die Parteien halt nicht dazugeschaltet sind, sondern direkt vor den Richterinnen und Richtern stehen und, und die unmittelbare Wahrnehmung auch möglich ist. Das ist dann schon noch was anderes.
0: Zwar schon das Thema Corona angerissen. Es hat jetzt heute Zahlen gegeben, was das Wirtschaftswachstum betrifft und 4,9 Prozent werden jetzt prognostiziert für die EU, deutlich mehr 7 Prozent für die USA. China hat im ersten Halbjahr 12 Prozent, also anscheinend doch das, das stärkste Wachstum. Zeichnet sich da ab, dass die EU das weniger gut handelt als die anderen Kontinente sozusagen?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Also Wir haben in vielen Punkten auch den Wirtschaftseinbruch, den es durch Corona gegeben hat, anders abgefedert, als das auf anderen Kontinenten möglich war, weil wir auch der reichste und auch durch unser Sozialversicherungssystem stabilst aufgestellte Kontinent sind. Wenn man sich mal die Arbeitslosenzahlen im Jahr 2020 anschaut, natürlich ist die in Europa auch aufgegangen aber wir haben durch das Instrument der Kurzarbeit dass wir ja in allen Mitgliedstaaten, die es auch noch nicht hatten, jetzt in der Corona-Zeit eingeführt haben, mit einem europäisch abgesicherten Schurprogramm, äh, haben wir eigentlich die großen Folgen dieser Krise für die sozialen Folgen äh, abfedern können. Wenn man sich denn das USA anschaut, da hat zwar der ein oder andere mal 400 Dollar bekommen als Entschädigung, aber der war dann nach wenigen Wochen, war der äh, freigesetzt und hatte keinen Arbeitsplatz mehr. Und äh, deshalb ist die Arbeitslosigkeit in den USA drastisch letztes Jahr äh, aufgeschossen. Und deshalb braucht die USA jetzt auch einen ganz, ganz anderen Aufhol. Wettbewerb, vor allem weil unter Präsident Trump da noch nicht viel geschehen ist, Präsident Biden macht es jetzt etwas anders, aber wir Europäer haben uns Gott sei Dank geeinigt, im April letzten Jahres diese Krise gemeinsam zu stemmen. Wir haben gleich ein gemeinsames Versicherungsprogramm für Arbeitsplätze, Unternehmen und auch für die Staaten aufgelegt. Deshalb hat es diesmal keine Finanzkrise gegeben. Das hätte, die hätte es ja geben können. Hat es aber nicht gegeben. Alle Banken sind weiterhin stabil geworden. Die Wirtschaft hat im Wesentlichen trotzdem weiter funktioniert, obwohl ja eigentlich vieles lahmgelegt war. Und gerade im Bereich der äh, produzierenden Industrie ist es ja äh, im, im letzten Jahr hat es ja sogar erstaunliche Wachstumszahlen gegeben. Also Europa kommt durch diese Krise sehr viel besser, als die Pessimisten das gesagt haben. Und und wir kommen vor allem deshalb zurzeit ganz besonders gut durch die Krise, weil wir sehr viel schneller geimpft haben, als das alle Pessimisten gesagt haben. Wir haben die USA vor drei Wochen überholt. Heute, am heutigen Tag, haben wir das 70 Prozent Ziel erreicht. 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union sind geimpft. Es gibt keinen anderen Kontinent, wo wir eine solche Zahl kontinentalweit erreicht haben. Und insofern ist Europa ganz gut aufgestellt. Und diese Impfung, die auch überwiegend mit einem sehr, sehr verlässlichen europäischen Impfstoff erfolgt, ist, schützt uns nach allen Erkenntnissen auch gegenüber der Delta-Variante, während man in den USA, vor allem in den Gebieten, wo die Trump-Anhänger sehr stark sind, das sind ja nicht eine Minderheit, sondern sie haben immer noch eine, eine fast, fast die Mehrheit in vielen Teilen der USA, da ist die Impfquote so niedrig, dass die Delta-Variante augenblicklich dort wieder zur Wiedereinführung der Maskenpflicht führt und auch teilweise zu regionalen Lockdowns. Also Europa ist zum jetzigen Zeitpunkt gegenüber allen Pessimisten sehr viel besser durch diese Krise gekommen. Unsere Politik war nachhaltiger und ich glaube auch sozial gerechter, als sie das auf andere Kontinenten gewesen ist.
0: Der Vergleich mit China äh, hinkt zwar, aber die waren es dann letztlich doch schneller los, das Virus, zumindest ist der Eindruck entstanden.
1: Naja, aber möchten wir wirklich <lacht> die Methoden, die China angewendet hat, bei uns sehen? Ich glaube, äh, dass es in allen europäischen Staaten einen Aufstand gegeben hätte, ja? äh, wenn, wenn der Lockdown so... Erbarmungslos, ja, wie wir in einigen chinesischen Städten äh, gehalten worden ist, durchgeführt worden ist. Wir wissen ja äh, auch, dass damit unheimliche Freiheitseinschränkungen, auch Einschränkungen, Informationen, was ist mit den Personen passiert, die als erstes den Ausbruch der Pandemie ge gemeldet haben, ja, mit Journalisten, die darüber berichtet haben. Also, in, genau worden Informationen unterdrückt worden sind. Also ich glaube nicht, dass eine Pandemiebewältigung chinesischer Art in Europa durchführbar wäre und ich wünsche es mir auch nicht. Ja.
2: Ich möchte das ausdrücklich nochmal unterstreichen. Erstens wissen wir gar nicht, wie eigentlich die Lage in China ist, weil es wird ja nicht von freien Medien und Forschern darüber berichtet. Äh, wenn das der Fall gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nie eine Pandemie äh, ausgebrochen. Weil, äh, Sie meinen, wenn in Europa ursprünglich das Virus aufgetreten wäre? Ja, also, dann, dann wäre, hier hätten ja sofort die Medien, die Forscher darüber berichtet, in, in China ist das äh, über etwa ein halbes Jahr lang unterdrückt worden. Äh, und wenn man äh, etwas früher identifiziert, dann kann man das natürlich auch früher bekämpfen, bevor es gefährlich wird. Also insofern, äh, die, äh, ich, ich wundere mich darüber, dass der eine oder andere hier die Überlegenheit eines autokratischen, nicht-pluralistischen und undemokratischen Systems Anpreist. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg, sondern wenn wir ein anderes System in China hätten, wären wir gar nicht in einer Pandemie und dann wäre die Welt von dieser Plage verschont geblieben. Und auch zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, ja, China wächst stark. Es ist ja auch in seiner Kaufkraft, in seiner ganzen Wirtschaftsleitung noch weit von dem entfernt, was wir in Europa heutzutage als selbstverständlich annehmen. Das soll auch sei auch China gegönnt. Wir wissen aber gar nicht, wie sich die Pandemie in China weiterentwickelt. Denn der Impfstoff, der chinesische Impfstoff, ist nach allen Erfahrungen und Tests, wir können das nur raten, weil er ja nirgends objektiv ähm, zum Test eingereicht worden ist. Bisher äh, wesentlich äh, weniger wirksam als, als, als die in Europa äh, autorisierten Impfstoffe. Deshalb warten wir noch mal ab, wie das ausgeht. Wir können uns nur wünschen, dass die ganze Welt schnell aus dieser Pandemie herauskommt. Dazu gehört aber auch Transparenz, dazu gehört auch Ursachenerforschung Und hier könnte ich mir äh, von dem großen, mächtigen Land China noch etwas mehr Zusammenarbeit mit anderen internationalen Partnern wünschen. Denn es wäre doch gut, mal zu erfahren, woher kommt eigentlich dieses Virus. Wie ist es eigentlich wirklich entstanden? Weil dann könnten wir auch in der Ursachenbekämpfung und in der weiteren Pandemiearbeit weltweit, glaube ich, besser zusammenarbeiten.
0: Die EU hat äh, den Corona Recovery Fund ins Leben gerufen. Die Kommission will in den nächsten Jahren in Summe 800 Milliarden Euro ausleihen, sozusagen, indem sie Anleihen bzw. Bonds auflegt und, und verkauft. Und dieses Geld, wenn ich das richtig verstehe, sollen sich die EU-Staaten dann wiederum von der EU ausborgen können, um den Wiederaufbau oder den Wiederstart nach der Corona-Pandemie zu finanzieren. Wie wichtig ist das? Könnten das die einzelnen Nationalstaaten auch schaffen oder nicht? Einzelne könnten es vielleicht schaffen aber wir leben nun mal in einem
2: europäischen Binnenmarkt und was bringt es Deutschland oder Österreich, wenn sie allein aus dieser Krise rauskommen, aber neben Italien oder die Slowakei wirtschaftlich hinten anbleiben? In dieser Krise hat sich doch ein Satz als wahr herausgestellt und Gott sei Dank ist ja von der Politik beherzigt worden. In Europa geht es uns nur gut, wenn es unseren Nachbarn gut geht. Wenn es den Nachbarn schlecht geht, dann kann es uns nicht gut gehen, denn sie sind unsere menschlichen Partner, unsere politischen Partner und auch unsere wirtschaftlichen Partner. Und das ist die Philosophie hinter diesem Aufbauplan, der übrigens am Ende nicht nur zu Krediten, sondern zu Zuschüssen führt an die Mitgliedstaaten. Und das bringt etwas für jeden Mitgliedstaat, auch für Österreich übrigens. Das wird manchmal so ein bisschen klein geredet, sind ja nur 3,5 Milliarden Euro. Dieser 3,5 Milliarden Euro ist ein Zuschuss, an Österreich, den der österreichische Finanzminister nicht am Markt aufnehmen muss. Er muss sich dafür nicht verschulden. Das heißt, auch auf den Rest der österreichischen Staatsschuld zahlt er deshalb nicht höhere Zinsen. Es ist also ein sehr, sehr gutes Geschäft für jeden, auch für die wohlhabenderen Staaten, die es vielleicht auch allein gekonnt hätten, aber dann höhere Zinsen dafür bezahlt hätten. Also eine, eine gute Investition und äh, sie führt auch dazu, uns nochmal vor Augen zu führen. In Europa sind wir miteinander verbunden und gerade in dieser Corona-Krise, wo am Anfang der erste Reflex war, ich denke nur an mich und äh, man denkt nicht an den Nachbarn, haben wir ganz schnell gemerkt, damit kommen wir nicht weiter. Wir brauchen offene Grenzen, wir brauchen Zusammenarbeit und wir brauchen auch die gemeinsame Beschaffung und Erforschung von Impfstoffen. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt schneller als andere Kontinente aus dieser Krise auch herauskommen.
0: Frau Dr. Berger? Oder? Ich,
1: stimme, so ich, ich stehe mir zu, ich kann hier nur einen Wunsch äußern, ne? dass letztendlich schon gesehen wurde, dass wir nur gemeinsam aus der Krise herauskommen, stimmt schon, aber die ersten Reflexe waren schon sehr äh, schockierend. Ja? Äh, Grenzensperren, besonderen Warenverkehr dann schon wieder, ja? aber auch mit einzelnen Episoden, wie dass ein LKW mit Masken abgehalten wird, ja? die Masken nach Österreich auszuliefern, also da habe ich mich ein bisschen in die Steinzeit. Ja? Das aber ich, ich gebe zu, so, das sind einzelne Episoden und das ist dieser Reflex ist, und es war auch die, die gleiche Reflexe, waren ja auch zwischen den österreichischen Bundesländern da, also das kann man nicht einmal mehr sagen. Wir Wiener Diese waren nicht am 9. willkommen. Ne? <lacht> genau. Und und aber ich denke mir, ob es nicht doch sozusagen ähm, bessere Mechanismen noch geben sollte, dass auch in so krisenhaften Situationen, die zum Beispiel die Kommission-Instrumente in die Hand bekommt, die die ärgsten Auswüchse, ja, dieser dieser nationalistischen Reflexe irgendwie wieder, wieder einzufangen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass in dieser Zeit von der Kommission aus viel telefoniert worden, worden ist mit, mit regional und national verantwortlichen äh, Stellen. Aber insgesamt fürchte ich, hat der, 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 dieser Einigungsgedanke äh, kein gutes, keinen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt kann man das eh schrittweise wieder wettmachen, aber gleichzeitig haben wir halt noch das Problem, dass... Das mit der Solidarität halt äh, doch viele, also das immer irgendwie als Einbahn sehen. Ja, also wenn man manche Mitgliedstaaten denkt, die halt gern Gelder aus Brüssel äh, ent, entgegennehmen, aber nicht bereit sind, sich innerhalb der, der europäischen Werteskala äh, irgendwie wie ein, ein, einzufinden und sich auch noch lustig machen äh, über die anderen, die diese gemeinsamen Werte aufrechterhalten, dann würde ich mir schon wünschen, dass, dass äh, wir hier noch stärkere Instrumente in, in, die, in, in die Hand bekommen. Wir haben ja diesen Zukunftsprozess jetzt in der Europäischen Union, wie ich es wahrnehme, ist halt schon, vielleicht ist das realistisch, ja, aber äh, doch so angelegt, dass es zu keinen größeren Änderungen, vor allem jetzt keinen Vertragsänderungen kommen kommen soll. Und ich glaube aber, gerade was wir aus der Krise jetzt auch gesehen oder bei der Krise jetzt gesehen haben, dass es schon dringend wäre, dass wir an den Grundlagenverträgen der Europäischen Union einige Verbesserungen vornehmen, die eben dieses solidarische Element und die Handlungsmöglichkeiten auch der EU-Institutionen stärken.
0: Also da Sprechen Sie jetzt, glaube ich, an die Rechtsstaatlichkeitsprobleme in Wohlen und Ja, Wohl und ja Wohl und nicht dass natürlich man nicht auch kann, da die, die, die Handlungsmöglichkeit,
1: nehmen. wobei man hier eh schon durch diesen Konditionalität jetzt äh, für verschiedene, eben auch die Fonds, äh, ein, ein Stück äh, weitergekommen ist. Man kann das sicher auch noch stärker ausschöpfen, indem zum Beispiel die Kommission dort, wo schon Vertragsverletzungsverfahren und, und, und äh, entsprechende Urteile des Gerichtshofs gegeben hat, auch mit, äh, mit dem Antrag auf ein Busgeld noch, noch nach, nachstößt. Also da sind schon noch auch äh, Möglichkeiten äh, gegeben. Aber äh, insgesamt zeigt sich, dass doch die Reaktionsmöglichkeiten nicht so stark sind, dass man äh, da, gerade Polen und, und Ungarn wirklich auch kurzfristiger ja, zu einem Einlenken bringen, bringen kann. Und manche Verfahren einfach ins Leere führen. Also das ist Artikel 7. Verfahren, wo es letztendlich ja um den, um den Entzug der Stimmrechte gehen könnte, das, das geht nicht weiter. Ich verstehe auch nicht, warum Österreich sich da so neutral und zurückhaltend äh, verhält in den, in den Gremien, des, also im, im Rat. Ja, äh, da könnte man schon ein bisschen mehr, mehr Druck auch erzeugen. Und Gegenüber
0: Polen
2: und Ungarn. Ja, ja. ja. Wenn, ich da, wenn ich da noch ergänzen habe, ich glaube, das ist das Schwierige, auch am Verständnis von Europa, wie das funktioniert. Ja, wenn man denkt, Europa ist ein Staat, da muss man täglich frustriert sein, weil Europa handelt nicht wie ein Staat, er kann nicht wie ein Staat handeln, er hat gar nicht die Instrumente wie ein Staat. Wenn man aber versucht, dem, diesem einmaligen Konstrukt etwas auf den Grund zu gehen, ist es ein Wunder, dass es jeden Tag funktioniert und es tatsächlich vorwärts geht. Also Ich bin jemand, der eher noch jeden Tag verwundert ist, dass es trotz der Schwierigkeiten, obwohl Europa kein Staat ist, es gesingt gemeinsame Impfstoffe zu beschaffen, obwohl wir kein Staat sind. Und viele Staaten haben es nicht geschafft. Dass es uns gelingt, gemeinsam eine Wirtschaft- und Finanzkrise zu bekämpfen, obwohl wir keinen europäischen Finanzminister haben. Das ist, zeigt, dass es in den entscheidenden Momenten eben der gemeinsame Wille ausmacht, weniger die Institutionen und die Verfahren. Und ich glaube, da müssen wir mehr arbeiten. Ich bin ja auch Jurist und äh, ich, ich liebe es, Vertragsänderungen zu machen und an Vertragsänderungen zu erarbeiten und zu kommentieren und äh, an den Formulierungen zu machen. Äh, ich ich radle aber gerade durch ganz Österreich und versuche zu verstehen, was die Menschen meinen von der Zukunft Europas Europa. Das sagt keiner Vertragsänderung. Er sagt, äh, einigt euch, macht das und Hauptsache es ist Wille zum gemeinsamen Handeln da. Und nochmal, um auf die Grenzschließungen zurückzukommen. Die Grenzen sind in der Tat von einigen Regionen gegenüber anderen Regionen geschlossen worden. Es wird aber nie darüber geredet, über die Regionen, die sie offen gehalten haben. Also beispielsweise das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen ist das größte in Deutschland, 18 Millionen Einwohner, hat die Grenzen gegenüber Belgien und den Niederlanden offen gehalten. Es gab nur einen gemeinsamen Appell der drei Ministerpräsidenten, bitte reißt nicht so viel und übertreibt es nicht. Aber da konnte man auf der anderen Seite der Grenze einkaufen. Da konnte man äh, sein Busticket benutzen. Also es das, also das war eine, eine nationale Entscheidung, das zu tun. Und zwischen äh, Bayern und Tirol, da hat es äh, geknirscht. Ja. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil man da auf beiden Seiten ein bisschen zur Sturköpfigkeit neigt. Aber wenn man mal fragt, was an der Grenze zwischen Tirol und Südtirol und Trentino der Fall war, wo es eine äh, funktionierende Zusammenarbeit im regionalen Raum gibt, da gab es nicht eine einzige Beschwerde, obwohl völlig unterschiedliche Regeln galten, da hat man sich halt arrangiert. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man in Krisenzeiten einen gewissen Pragmatismus aufbringt und dass man miteinander zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet. Es gab einige in Europa in der Tat, die hatten den Reflex, das war auch zwischen Norddeutschen und Süddeutschen, zwischen Wienern und Neusiedlern der Fall, aber es gab auch viele, die das anders gemacht haben und das zeigt, dass es gar nicht so sehr mit den Regeln zu tun hat und wir können die gerne ändern und die Kommission hat das gerade auch vorgeschlagen, wir sollten in Krisenzeiten, die Kommission sollte das Recht haben zu bestimmen, ob nationale Grenzen zwischen Mitgliedstaaten geschlossen werden oder nicht. Ich weiß ganz genau, was mit diesem Vorschlag passiert. Das erste Veto dazu wird, aus Wien kommen, weil man natürlich über seine nationalen Grenzen selbst bestimmen möchte, das ist keine große Verwunderung. Aber deshalb würde ich mir wünschen, dass wir mehr menschenorientiert denken und es in einer Krisenzeit nicht die vergessen, die auf der anderen Seite der Grenze sitzen, mit denen man doch so menschlich, wirtschaftlich und sozial so eng verbunden ist.
0: Österreich hat, wenn ich mich richtig erinnere, nicht zugemacht, wie Sie jetzt auch gesagt haben, die Grenzen Richtung Italien, sehr wohl aber Richtung Balkan, Stolien. Slowenien, auch Ungarn, glaube ich, also im Sinne von Grenzkontrollen.
2: Ungarn hat das schon selber gemacht. Hm?
1: Ja, dann sind auch noch sozusagen Einreiseverbote aus bestimmten Ländern über die Flughäfen und so weiter sind dann auch noch dazu kommen. Aber Sie haben gesagt, sicher zu Recht, dass die Bevölkerung sagt, einigt euch. Die, die Bevölkerung denkt natürlich nicht den Vertragsänderungsverfahren. Aber wenn die meinen, einigt euch, ne? dann ist eben die Frage, unter welchen Bedingungen kann man sich einigen. Ne? Wenn, wenn wir derzeit doch so vieles haben, wo entweder die europäischen Institutionen nur sehr schwache Zuständigkeit haben, wie in der Gesundheitspolitik sich aber dann doch herausstellt, dass es zum Beispiel sinnvoll ist, hier, hier bessere Kompetenzen auch äh, zu haben, äh, wenn es dann in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ne, eben keine gemeinsamen Positionen gibt, weil man die halt einstimmig nicht schaffen kann wenn dann in Verfahren wie dem gegen Ungarn und Polen ne, schon jetzt weiß, da wird nichts herauskommen und die Länder wissen auch, da wird nichts herauskommen, weil es genügt, dass der jeweils andere ein Veto einlegt, ja, dann sind das schon Fragen von Vertragsänderungen, wo ich eben durch erleichterte Entscheidungsmechanismen dazu beitragen könnte, dass die Einigung leichter fällt, weil eben nicht alle zustimmen müssen und man nicht immer auf den... Früher 28., ja, jetzt 27., 26., 25. warten muss.
2: Ich bin etwas optimistischer, was die Handlungsfähigkeit in den Fragen der Rechtsstaatlichkeit angeht. Ich teile die Sorge von Frau Berger, dass das eigentlich die größte Baustelle zur Seite ist. In der Gesundheitspolitik, da arrangieren wir uns, da finden wir Lösungen, haben wir jetzt Lösungen gefunden. Und in Sachpolitiken, auch in der Finanzpolitik werden wir das immer wieder schaffen. Und Krisen werden uns da immer einen Schritt weiterbringen. Aber die Rechtsstaatlichkeit ist eine, eine Grundfrage der Europäischen Union. Sie ist eigentlich der Baustein, auf dem wir die Europäische Union, das Fundament, auf dem wir sie aufgebaut haben. Die Europäische Union ist das erste Mal, dass wir auf diesem Kontinent Staaten miteinander vereinigt haben, nicht durch das Recht des Stärkeren, sondern durch die Stärke des Rechts. Und wenn das in Frage gestellt wird, nämlich das Befolgen von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs. Darum geht es hier in Letztenstam. Es geht nicht um eine Meinungsverschiedenheit, ob man die Richtlinie so oder so auslegt, ob man die Urheberrechtsrichtlinie umsetzt, etwas früher oder später. Es geht hier um die Frage, wenn man sich lange gestritten hat und zum Abschluss gekommen ist und der Europäische Gerichtshof abschließend gesprochen hat und gerade zu der Unabhängigkeit der Justiz in Polen ist jetzt gerade Mitte Juli das entscheidende, abschließende Urteil gefallen. Wenn das nicht beachtet wird, und das ist auch die Kampfansage einiger polnischer Politiker, dann sind wir an einem ganz, ganz heiklen Punkt, jetzt kann die Europäische Kommission noch den nächsten Schritt gehen und ein Zwangsgeld beantragen wegen Nichtbefolgung dieses Urteils. Das kann der Europäische Urteil, äh, Gericht so verhängen. Aber dann haben wir das engende Fangenstange erreicht. Ja? Denn die Europäische Union kann gegen Staaten keine Geldbußen vollstrecken. Wir können das gegen Unternehmen, aber nicht gegen die Staaten, die die Europäische Union begründet haben. Und deshalb müssen wir hier höllisch aufpassen. Da darf man auch die Europäische Kommission und das Europäische Parlament, die hier seit Jahren nicht nur darauf hinweisen, sondern alle möglichen Verfahren eingeleitet haben, die darf man dann nicht alleine lassen. Ich muss sagen, als Kommissionsbeamter habe ich mich häufig von den Mitgliedstaaten hier alleine gelassen gefühlt, weil eigentlich wurde da immer gesagt, ja, seid mal nicht so hart mit Polen oder Ungarn oder in Österreich. Ich sage mal, man sollte nämlich der erhobenen Zeigefüger hingehen, man sollte doch viel mehr Verständnis zeigen. Naja. Die sind ja noch nicht so lange dabei. Naja, also hier geht es schon um die Grundfragen, die wie der Europäische Gerichtshof in seinem letzten Urteil sagt, das gegenseitige Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten begründen und wenn wir einander nicht mehr vertrauen, dann äh, ist die Europäische Union an einem ganz kritischen Punkt angekommen. Und deshalb bin ich so froh, dass wir jetzt über das Hilfsmittel der Finanzen ein neues Verfahren uns geeinigt haben im letzten Jahr, dem am Ende auch Polen und Ungarn zugestimmt haben, nämlich dass in Zukunft, wenn es rechtsstaatliche Probleme gibt, auch im Extremfall man finanzielle Mittel gegenüber dem entsprechenden Mitgliedstaat kürzen kann und das kann nicht, braucht keine Einstimmigkeit, sondern qualifizierte Mehrheit. Ich habe selbst an diesem Mechanismus mitgewirkt, ich habe ihn mir selber sogar teilweise mit ausgedacht damals, als er eingeführt worden inspiriert von meiner damaligen Chefin Viviane Reding, die Justizkommissarin war und genau vor diesem Problem stand und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der jetzt in Kraft ist, dass er jetzt auch angewandt werden kann, nicht leichtfertig, wir sollten ihn nicht leichtfertig, rechtsstaatliche Fragen müssen erst lange diskutiert werden, da sollten wir genau aufeinander hören, aber im Zweifelfall kann es nicht sein, dass ein Mitgliedstaat sich aus der Europäischen Union wie im Selbstbedienungsstaat bedient, aber nicht die Grundwerte, die die Zusammenarbeit eigentlich erst begründet haben, nicht beachtet.
0: Noch einmal zurück zum Thema Grenzen, offene oder geschlossene, also die Offenen Grenzen erzählen ja zu den Errungenschaften, aber auch umstrittenen Errungenschaften der EU und werden dann von den Nationalstaaten, diese Grenzen werden dann von den Nationalstaaten auch immer wieder, wie man jetzt in der Corona-Krise gesehen hat, gerne geschlossen. Kann es so weit kommen, dass sogar der freie Personenverkehr dauerhaft gefährdet ist oder wird es so bleiben, dass das nur so Zwischenphasen sind?
1: Ja, ich hoffe nicht, aber es hat sich schon gezeigt, dass der Warenverkehr, der freie Warenverkehr, auch zum Teil mit der Intervention der Europäischen Kommission, ne, dass diese Spuren, ja, freigehalten die wurden. Korridor, und die, die Der Grüne Korridor, hat das Geist, aber, dass, dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass der Warenverkehr funktioniert, was auch wichtig war, ja, eben, dass in die Maske auch, auch überall hinkommen und die, 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 die Güter des täglichen Bedarfs überall hinkommen. Äh, Personenverkehr und Personen sind halt einmal Träger, das Virus, also insofern ist es naheliegend, war das erste Opfer, auch die ganzen Probleme dann mit Pendlern, welche dürfen überhaupt noch einreisen, Sonderzüge für die Pflegerinnen aus der Slowakei und Rumänien hat es gebraucht, damit die noch kommen und da sollten wir sozusagen schon ein... ein ein, sage ich mal, ein geordneteres System finden.
0: Es scheint ja mit dem Thema Migration, Stichwort Flüchtlingskrise, auch zusammenhängen und mit, genau. mit Vorbehalten und, und Befürchtungen, <lacht> dass da gerade jetzt auch im Sommer wieder mehr Flüchtlinge, Migranten kommen. Das
2: Schengen-System hat 20 Jahre lang absolut reibungslos funktioniert. Das Schengen-System des freien Personenverkehrs, eine große Errungenschaft, das erste Mal, wo es in Frage gestellt worden ist, ist in der sogenannten Migrationskrise. Das ist das erste Mal, wo die Mitgliedstaaten sich über die Vorgaben der Kommission hinweggesetzt haben und einseitig Grenzkontrollen vorgenommen haben. Und das zweite Mal war jetzt die Corona-Krise. Ich fand, in der Corona-Krise war das besser begründbar, weil, wie Frau Berger zu Recht sagt, das war nun mal ein, ein Virus, das sich von Mensch zu Mensch übertragen hat. Und da ist das eine verständliche Maßnahme, die allerdings auf ihre Verhältnismäßigkeit schon etwas besser noch überprüft gehört. Das war nicht überall verhältnismäßig. Wir haben schon ein paar Grenzen angesprochen. Aber Migration wird ein Thema bleiben, was sehr sensibel ist und was auch der Grund ist, warum die vollständige Reisefreiheit, die vollständige Freigabe der Grenzen, der Binnengrenzen der Europäischen Union, die meisten Mitgliedstaaten zum jetzigen Zeitpunkt nicht zustimmen werden. Obwohl es im Leben der einzelnen Menschen so viel bedeutet. Da muss man vielleicht noch auf einen Punkt hinweisen, die meisten Menschen in Europa, Europa entsteht in den Grenzregionen, weil man da am meisten merkt, wie wichtig es ist, dass man über die Grenzen frei zirkulieren kann. Die meisten Menschen in Europa leben aber nicht in Grenzregionen. Ja, und darauf achtet natürlich die nationalstaatliche Politik. Ja, wenn man äh, jemand in Berlin erzählt hätte vom, vom Deutschen Eck, wo Probleme sind jetzt in der Corona-Krise, äh, es gibt in Berlin kaum jemand, der weiß, dass das Deutsche Eck nicht in Koblenz liegt, sondern äh, da unten äh, an, der, an der Grenze zu Salzburg und äh, auf, dem, auf dem Weg nach Kitzkühl. Das wissen die meisten gar nicht, äh, weil man sich damit gar nicht beschäftigt hat, weil das gar nicht relevant ist, weil das auch in der innerstaatlichen deutschen Debatte genauso wenig eine Rolle spielt, wie in der innerösterreichischen Debatte äh, die Frage des slowenischen Grenze. Spender eine ganz große Rolle gespielt hat. Und auch an die bulgarischen und rumänischen Pflegekräfte hat man ja in Österreich erst dann angefangen zu denken, als äh, man gemerkt hat, dass die Krankenhäuser und Pflegestationen nicht mehr funktionieren äh, ohne diese. Ein paar Jahre vorher hat man denen alle noch äh, das Kindergeld gekürzt und sie damit äh, europarechtswidrig diskriminiert, was die Europäische Kommission deshalb auch zum Europäischen Gerichtshof gebracht hat. Und Ein Fall, wir den wir, auch, den wir, wir. Einen Fall, den wir sicherlich gewinnen werden, weil das ist eine schwere Verletzung der, der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Es zeigt aber das Beispiel, wie schwierig es ist. Da? Es ist jeder ist dafür, dass die Waren kommen. Ja, aber, ja, und vielleicht auch die deutschen Touristen sollen kommen oder die österreichischen Touristen. Aber, na, dann kann es doch noch, da wird man unterscheidet, man doch, und das zeigt, dass wir in Europa noch etwas Europa. am Willen arbeiten müssen, müssen wir tatsächlich ja. so ein geeinter Kontinent sein werden, wie wir das sein sollten. Das ist noch viel Arbeit, in den Köpfen vor allem.
0: Kurzer Einschub, wenn wir von... Heute sprechen, dann äh, muss man jetzt dazu sagen, das ist der Zeitpunkt der Aufnahme dieses Gesprächs und das ist Ende Juli. Das große Thema äh, dieser äh, EU-Kommission, der neuen EU-Kommission um Ursula von der Leyen ist ja der Klimaschutz, Fit for 55 heißt das Programm. Um 50 Prozent sollen die Treibhausgasemissionen reduziert werden bis 2030, 2030. Um 55, Prozent. Um 55 Prozent. Um mindestens 55 Prozent. Das ist interessant, weil überall in den österreichischen Agenturen oder in der österreichischen Agentur 50 Prozent steht. Ja, 55, mindestens 55 Prozent bis 2030. Gegenüber dem Stand des Jahres 2005. Herr Dr. Sellmeier, also 55 Prozent bis 2030 ist das... Zu schaffen, Oder sind das Ziele, die man sich halt einmal setzt, aber die vielleicht ohnehin dann nicht erreichbar sind? Also
2: solche Ziele gibt es in der Tat ab und zu auf europäischer Ebene. Die Lissabon-Ziele könnte man nennen, das waren politische, wir nennen das in Brüssel Aspirational Targets. Das ist aber bei diesen Klimazielen nicht der Fall. Die Klimaziele sind gesetzlich festgelegt. Sie sind, es gibt ein europäisches Klimagesetz, in dem das genau verbindlich festgelegt ist. Ja, und äh, sie sind deshalb auch jetzt in diesem sogenannten Fit for 55-Paket für jeden Sektor der Wirtschaft, für jeden Sektor der Gesellschaft heruntergebrochen, was es dort bedeutet. Es bedeutet nämlich eine massive Transformation, es bedeutet massive Investitionen und es bedeutet eine gewaltige gemeinsame Anstrengung. Es ist sehr bemerkenswert, dass sich die 27 Mitgliedstaaten auf dieses Ziel, auf dieses ehrgeizige gezielt, dass 15 Prozent mehr CO2-Reduktion ist, als man das noch vor ein paar Jahren beschlossen hat, also auf dieses Beschleunigungsziel geeinigt hat. Und ich hoffe, dass alle wissen, was sie da getan haben, denn es gibt ein Spiel in der Europäischen Union, dass man zwar in Brüssel zustimmt, aber wenn dann zu Hause die Bürger nicht ganz einverstanden sind, dann man sagt das haben irgendwelche Anonymen in Brüssel entschieden. Also da waren wir schon dabei, das haben wir auch im Fernsehen gesehen. Es saßen alle 27 Staats- und Regierungschefs mit am Tisch, haben die Hand gehoben, das Europäische Parlament hat zugestimmt. Das ist ein gemeinsamer Beschluss. Und es ist auch wichtig, dass wir den jetzt rechtlich verbindlich vorgesehen haben, denn er gibt Rechtssicherheit, Planungssicherheit für Unternehmen, aber auch für jeden Einzelnen. Das müssen wir erreichen und es ist auch eine Ansage an den Rest der Welt. Europa macht das jetzt, denn es reicht ja nicht, wenn wir alleine das machen, sondern jetzt wissen alle, Europa ist jetzt der Standort, wo das passiert. Und wenn ich mitmachen will, wenn ich wettbewerbsfähig bleiben will, orientiere ich mich am besten an dem, was die Europäer machen, denn was die Europäer sagen, meinen sie diesmal auch ernst.
0: Wird das einklagbar sein, wenn die einzelnen Staaten das nicht einhalten? Das
2: muss natürlich das, der Europäische Gericht so vom Ende beurteilen, aber im europäischen Recht gibt es eine, eine von vielen Politikern übersehene Grundsatz, dass wenn ich eine rechtliche Verpflichtung von Mitgliedstaaten festschreibe, dann ist die auch einklagbar in letzter Instanz. Und das ist etwas, was man häufig übersehen hat. Da haben die Mitgliedstaaten ursprünglich mal reingeschrieben, wir schaffen bis zum Sohn Sohn für diesen, schaffen wir die Zölle ab oder wir schaffen die Gleichberechtigung bei der Bezahlung von Männern und Frauen. Und man dachte, da schreibt man in den internationalen Vertrag hinein, das wird schon nicht so ernst sein. Der Europäische Gerichtshof hat diese rechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten immer zu einklagbaren Recht gemacht, vor allem, wenn sie mit Zeitplänen verbunden waren, mit Enddaten. Und genau das passiert jetzt in der Klimaschutzpolitik. 55 Prozent bis 2030 und klimaneutralität bis 2050 ist eine rechtliche Verpflichtung, eine unbedingte rechtliche Verpflichtung aller Mitgliedstaaten. Und wir sehen, dass einige nationale Gerichte sogar so weit gehen, das schon als Rechte der jungen Generation der, gegenüber der alten Generation einzusehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Europäische Gerichtshof dem nicht nachstehen wird.
1: Es stimmt, dass solche Verpflichtungen einklagbar sind, Vertragsverletzungsverfahren. Das Problem ist nur, dass die Klagsberechtigung hier nicht bei einzelnen, Bürgerinnen und Bürger liegt, die zum Beispiel so wie, wie das in Deutschland ja jetzt war, ne, wo einzelne Bürger zum Verfassungsgericht gehen können und das Verfassungsgericht dann feststellt, tatsächlich die Klimapolitik oder das Klimaprogramm der deutschen Bundesregierung verschiebt die Lasten zu sehr zu Ungunsten der Jüngeren. Generation, dieser intertemporäre Generationenausgleich, ich bewundere das Deutsche Bundesverfassungsgericht für die Wortschöpfungen. In dem
2: Punkt bewundern
1: äh, wir es. Die, die es da gibt, der kann so nicht passieren und, und, und damit der, der, der deutschen Bundesregierung ganz verbindlich vorgeben kann, wie sie, das, wie sie das ändern muss. Und das wurde dann ja auch von der Politik eingelegt, mehr oder minder begrüßt. Leider hat der EuGH diese Befugnisse nicht, dass er auf Antrag von einzelnen europäischen Bürgerinnen und Bürgern das entscheiden kann. Es braucht eben immer die Kommission oder einen anderen Mitgliedstaat, der das gegen einen Mitgliedstaat geltend macht. Ne? Andere Mitgliedstaaten kommt eher selten vor. Das kennen wir aus jüngster Vergangenheit. Ja. In dieser Mautsache. Und sonst muss es immer die Kommission sein, die das einklagt. Das dann ne? die
0: Frage eigentlich, wie opportun wäre das, dass die Kommission einen dann Staat? Dann gibt es
1: da sicher äh, immer, immer einen so einen, sozusagen auch, auch Opportunitätsüberlegungen. Äh, ich beklage immer auch die Situation mit Griechenland, ne, dass äh, meiner Meinung nach da Vertragsverletzungsverfahren äh, gegen Griechenland wegen der Behandlung äh, der, der Asylsuchenden und auch schon der anerkannten Asylberechtigten äh, in Griechenland sehr überfällig äh, ist. Aber so wie es jetzt gestaltet ist, hat die Kommission die Freiheit, ein, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten oder nicht. Und Warum? ich fürchte, dass man da auf der europäischen Ebene womöglich äh, auf, in Rückstand geraten. Ne? Diese Klimaklagen sind ja ein Phänomen, das in einigen Staaten das jetzt auftritt, ja, in, den, in den Niederlanden sind, sind, ist der Zugang zu den Gerichten da sehr gut und gibt da sehr starke Entscheidungen niederländischer Gerichte. Es ist eine Klimaklage, anhängig muss man sehen, ob es schlussendlich akzeptiert wird beim EGMR von portugiesischen Jugendlichen, die sich um ihr Recht auf ein gesundes Leben in der Zukunft gebracht sehen. Und, und wenn sozusagen die Mitgliedstaaten von ihren nationalen Gerichten da mehr Druck kriegen, ist eh auch für die europäische Ebene gut. Aber auf der europäischen Ebene, der EuGH mit seinen jetzigen Befugnissen kann da nicht wirklich mit, mithalten. Ja, wir haben diese Zugänglichkeit für Individualbeschwerden zum EuGH gibt es nicht. Er hat gute Gründe, dass das jetzt so geregelt ist. Ich glaube aber, dass das in Zukunft nicht aufrechterhaltbar ist.
2: Ich bin da etwas optimistischer. Erstens, Sie haben eben angesprochen, der europäische Green Deal ist absolute Priorität der Kommission. Das ist die Kommission wird nicht zögern, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, sollten die neuen Klimaverpflichtungen nicht eingehalten werden. Wir müssen ja auch das Pariser Abkommen einhalten, was auch ein von der EU ratifiziertes Abkommen ist. Und deshalb würde es mich sehr wundern, wenn die Europäische Kommission da nicht, wenn es tatsächlich Abweichungen von den vereinbarten Klimazielen gibt, da auch tätig werden würde. Hoffentlich müssen wir das nicht tun. Hoffentlich erfüllen alle das, was sie immer. Raum gemeinsam beschlossen haben. Und ich würde auch noch einen zweiten Weg sehen, denn der direkte Weg zum Europäischen Gerichtshof, der war in der Geschichte der Europäischen Union natürlich nur in äußerst seltenen Fällen eröffnet. Es gibt aber den Weg zu den nationalen Gerichten, das ist der typische Weg, wie Individualrechte in Europa auch im Umweltbereich durchgesetzt werden. Denken wir an die Rechte aus dem Natura-Programm, aus der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, das sind Klagen, die von nationalen Gerichten erhoben werden und in dem Fall, da so viele Klimaklagen zurzeit erhoben werden, kann ich mir vorstellen, dass findige Rechtsanwälte bald darauf kommen dass man hier auch mal das Europäische Klimagesetz mit dem verbindlichen Ziel für 2030 und für 2050 das mit ins Felde führt. Und ich bin mir durchaus zuversichtlich, dass da der Europäische Gerichtshof auf ein Vorabentscheidungsverfahren auch, auch sich entsprechend und Tradition mit seiner bisherigen Rechtsprechung äußert wird. Also ich glaube, die Tatsache, dass die Klimapolitik jetzt europäisches Recht ist, dass sie festgeschrieben ist in europäischen Gesetzen, stärkt sie gewaltig und gibt auch dem Einzelnen neue Rechte, die er in der Vergangenheit auf diese Weise nicht hatte und die er auch aus internationalen Abkommen so nicht herleiten könnte. Es ist ein Unterschied, ob etwas im Pariser Klimaabkommen steht oder ob es an einer europäischen Verordnung steht, die in ganz Europa geltendes unmittelbar geltendes Recht ist und von nationalen Gerichten auch äh,
0: invoziert werden kann. Aber ob das funktioniert, wird wohl auch von äh, technischen Möglichkeiten abhängen und davon, ob die Bevölkerung äh, jeweils auf die entsprechenden Technologien setzt? Oder äh, muss es sonst äh, Verzicht geben äh, der Bevölkerung? Das ist ja auch eine Diskussion in Österreich. jetzt. Ja,
1: durch Gericht, also, also wenn ich Gerichte anrufe, dann rufe ich sie meistens an, um staatliches Handeln einzufordern. Genau. Ne? Also geht es im Wesentlichen darum, eben nehmen wir jetzt den günstigsten Fall an, ne, dass gesetzte Ziele rechtlich in dem Maß verbindlich sind und auch so ausgestaltet sind, dass sie von Einzelnen gegen Organe der Europäischen Union und mitgliedstaatliche Organe geltend gemacht äh, werden, werden können, dann geht es immer, denen ein Handeln abzuverlangen, eben Ausführungsgesetzgebung also die, zu erlassen. nicht die
0: Ziele, sondern Umsetzung, der Weg kann äh,
1: werden. Oder? Um, genau, wird eher darum gehen, die mangelnde Umsetzung ja, geltend Geld zu machen, eben diese, eben diese Möglichkeit zu sagen, ähnlich jetzt dem, dem deutschen Beispiel, dass man sagt, ein, ein, ein Gesetzgebungsakt der Europäischen Union, die Zielsetzung ist nichtig, weil zu wenig ambitioniert, also das sehe ich also ja, eher nicht. Eher nicht ja.
2: Aber ich glaube, um auf die Frage noch mal zurückzukommen, weil wir sind ja, wie Frau Berger schon sagt, eigentlich in der Frage, wie repariere ich etwas, wenn das Handeln nicht geschieht, also der Weg nach 2030 setzt ja erstmal voraus, dass alle Mitgliedstaaten handeln, dass die Wirtschaft handelt, dass aber auch die Gesellschaft handelt und die Debatte Verzicht oder nicht Verzicht ist, glaube ich, nicht ganz die richtige Debatte. Es bedeutet eine gewaltige Transformation von unserer gesamten Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, es wird, so hat die Kommission jetzt gesagt, vielleicht ist es ein Jahr früher, ein Jahr später, ab 2035 keinen Verbrennungsmotor mehr geben. Es sagen übrigens viele Automobilunternehmen bereits heute, dass das schon früher passiert. Das heißt, der Umstieg in die Elektromobilität und eine andere Form klimafreundlicher Mobilität wird anfangen. Das wird von uns allen vielleicht nicht Verzicht, aber doch Umstellung erfordern. Und das ist das ist auch etwas, was man merkt, dass die Bevölkerung gerade in diesem äh, wohlhabenden in Österreich, in dem wir hier leben, äh, eigentlich, eigentlich sehr, sehr schätzt, dass, es das, dass wir uns auf diesem Weg zu mehr Nachhaltigkeit befinden. Ne? Denn äh, gerade die Corona Krise hat doch das Bewusstsein geschärft regionale Produkte einzukaufen, sich regional zu versorgen. Das ist eine ganz, ganz andere Debatte, die hier entstanden ist, weil man eben merkt, dass der permanente Raubbau an den natürlichen Ressourcen sein Ende erreicht hat und dreifach schlimm zurückkommt, wenn wir da nicht unser Verhalten ändern. Das heißt, ich würde nicht sagen Verzicht, sondern Umstellung auf nachhaltigere Lebensweisen, nachhaltige Wirtschaftsweisen und natürlich stark sozial abgefedert durch starke Investitionen der öffentlichen Hand. Wir haben jetzt für Corona eine Menge ausgegeben, Geben. Die Erreichung der Klimaziele wird nach Berechnung der Kommission pro Jahr 350 Milliarden Euro bis 2030 erfordern. Da wird ein Teil die öffentliche Hand aufbringen können. Es wird aber auch ein Teil vom Privatsektor aufgebracht werden. Also das wird eine große Transformation sein. Und ich glaube, wir müssen den Menschen jetzt reinen Wein einschenken und sagen, ja, wir müssen da alle anpacken. Der Staat wird den Löwenanteil machen und die Wirtschaft auch. Aber es kommt auch ein bisschen auf jeden Einzelnen an. Das merken wir schon bei der LED-Leuchte. Und das merken wir natürlich jeden Tag, wenn wir uns überlegen, steigt ich mit dem 365-Tag-Ticket in, in die Tram oder fahre ich doch mit dem Auto die drei Kilometer. Auch das ist etwas, was Bewusstseinswandel erfordert und ich glaube, die Menschen sind mehr denn je nach dieser Pandemie bereit, hier auch einen Schritt beizutragen, damit sich das Leben, was sie kennen und was sie schätzen, auch weiterhin in Zukunft lebenswert bleibt, denn das ist doch das, was wir erreichen wollen. Wir wollen das Leben, was wir kennen, den European Way of Life erhalten, aber gleichzeitig auch nachhaltiger und stabiler in die Zukunft gehen.
0: Kommen wir gegen Ende dieses Podcasts, dieses Doppelinterviews mit Maria Berger und Martin Sellmeier äh, noch einmal oder noch äh, zum Verhältnis EU zu Österreich oder zu den Österreicherinnen und Österreichern. Im EU-Durchschnitt hat fast jeder zweite, nämlich 48%, Prozent, ein positives Bild von der EU, laut dem EU-Barometer. In Österreich aber nur 34% Prozent der Bevölkerung. Äh, und nur 17 Prozent der EU-Bürgerinnen und Bürger haben ein negatives Bild von der EU in Österreich, aber 27 Prozent, also schon fast so viele, wie ein positives Bild haben, haben auch ein negatives Bild in Österreich, nicht ganz so viele. Woran liegt das, dass die Österreicher skeptischer sind?
1: Das ähnliche, sind also ähnliche Werte gibt es schon seit langem. Für mich ist immer der entscheidende Wert, wollen Sie in der Europäischen sind Sie dafür, dass Österreich in der Europäischen Union bleibt, ja oder nein? Und da sind die Werte sehr hoch nach wie vor. Nach
0: dem Brexit wahrscheinlich noch höher.
1: Ja, also und, und glaube auch gerade äh, nach Corona-Erfahrungen. Ähm, also könnte man es ja, vielleicht ein bisschen unterjammern, ranzen, abtun. Ich führe viele solche Diskussionen. Ne? Es sind immer so, was wäre, wenn Fragen. Ich, natürlich wird gesagt, na, diese Impfstoffgeschichte und warum hat äh, nur noch dazu, wenn dann Falsches behauptet wird, dass nämlich Österreich da angeblich schlecht behandelt worden wäre und zu wenig bekommen hätte, was ja, was ja nicht gestimmt hat, aber dass das halt vielleicht nicht zu so schnell gegangen ist. Ich versuche dann immer, bitte stellt euch vor, wie, wie, wie wäre es, ja, wenn die 27 Mitgliedstaaten im Wettlauf gegeneinander angetreten wären jeder für sich Impfstoff zu besorgen. Ja. Und, und selbst wenn ich jetzt eine sehr agile österreichische Gesundheitsverwaltung hätte, ja, glaube ich nicht, dass wir in der Zeit ja, ausreichend Impfstoff äh, zu einem vernünftigen Preis bekommen hätten können, der mithalten kann mit dem, was unser Kontingent an der EU-Beschaffung war. Ja? Aber dieses Was-wäre-wenn-Denken, das müsste man immer wieder durchexerzieren und das ist halt sehr schwierig, das kann sich keiner mehr, mehr eigentlich mehr vorstellen. Wenn wir einzeln werden, wenn wir unseren Außenhandel selbst regeln müssten etc. Auch der Brexit hat es vielleicht noch nicht ausreichend veranschaulicht, weil sich da ja auch vieles mischt, ne, jetzt mit Corona und, 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 und Brexit-Folgen. Aber ich glaube, das wird schon noch deutlicher werden, ne, was alleine der Brexit tatsächlich für das Land bedeutet, wenn dann die Lebensmittelregale
2: noch leerer sind. Ja.
0: Spielt mit eine Rolle, dass Österreich EU Nettozahler ist und dass das durchaus immer wieder auch ein Thema ist in Österreich?
2: Dann wäre das ja bei den anderen Nettozahlern auch so und das ist erstaunlicherweise nicht der Fall, wenn man sich die Werte in Dänemark oder in Niederlanden beispielsweise anschaut, die eine gerade jetzt nach der Corona-Krise eigentlich eine gestiegene positive Einstellung zur Europäischen Union haben. Also ich habe dieses Eurobarometer mit einiger Überraschung gelesen und nicht, nicht so sehr, dass die österreichischen Werte so niedrig sind, wie Frau Berger sagt, die sind schon lange sehr niedrig, sondern dass sie sich abgekoppelt haben von der Entwicklung in den anderen Mitgliedstaaten. Denn in der Corona-Krise ist in den anderen Mitgliedstaaten, vor allem in den Mitgliedstaaten, die wirtschaftlich und gesundheitlich am meisten betroffen waren, die Zustimmung zur Europäischen Union dramatisch raufgegangen. Wenn Sie sich die Zahlen von Portugal anschauen, wir sind fast 80 Prozent der Bevölkerung ein positives Image von der Europäischen Union jetzt nach der Corona-Krise und nur noch zwei Prozent sagen, sie haben ein negatives ist also doch ein deutlicher Unterschied von einem Land, das gesundheitlich und auch wirtschaftlich sehr viel stärker getroffen war, als das bei Österreich der Fall war. Und da stelle ich mir schon die Frage, woran das liegt. Es mag sicher damit zu tun haben, Frau Berger hat das angesprochen, das Granteln, das Raunzen gehört vielleicht ein bisschen dazu, ohne das grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber wir müssen schon aufpassen. Ich bemerke schon etwas, nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich eine gewisse Tendenz der Tagespolitik, und das hat gar nicht mit politischen Parteien zu tun, sondern das ist schon seit längerer Zeit der Fall, ich beobachte Österreich da schon seit längerem, dass ähm, ähm, Erfolge nationalisiert werden und Misserfolge europäisiert werden. Und wenn man das systematisch macht, wenn es auch gar kein... Ja, noch nicht mal mehr ein Kavaliersdelikt ist, dass man das täglich tut. Wir haben, Frau Berger hat gerade die Impfstoffbeschaffung angenommen, Also das war fast skandalös, was da behauptet worden ist, wo das eine gemeinsame Entscheidung aller Mitgliedstaaten war und sogar Österreich, den Co-Vorsitz, führt, dass da irgendjemand was falsch gemacht hat. Genau die Entscheidungen sind jetzt umgesetzt worden. Damals hieß es eine Riesenkatastrophe, ein Versagen der EU, hieß es im März. Jetzt sind 70 Prozent geimpft. Ich sehe nirgendwo in der Zeitung oder einer öffentlichen Erklärung, von egal von welcher Partei, die sagt, Danke, dass wir das gemeinsam in der Europäischen Union hingekriegt haben. Danke, dass wir jetzt schneller sind als die USA. Danke, dass wir der einzige Kontinent der Welt sind, wo wir mit 70 Prozent durchgeimpft sind. Also das ist dieses, die Europäische Union vielleicht doch ein Stück weit zu selbstverständlich nehmen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ist den Schwarzen Peter sofort nach Brüssel schieben. Ich ja gar nicht, dass Brüssel alles richtig macht. Nur es ist nie Brüssel allein. Und in Brüssel sitzen ja viele Österreicher mit an den Entscheidungshebeln der Macht. Da sitzen immer bei allen Entscheidungen mit dabei. Also ich würde mir mehr wünschen, dass Verständnis in allen Mitgliedstaaten, dass Europa nicht irgendetwas ist, was auf einem fernen Planeten stattfindet, sondern dass wir alle gemeinsam für Erfolg und Misserfolg verantwortlich sind. Das heißt, wenn mal was schief läuft, dass wir dann auch sagen, da haben wir jetzt gemeinsam einen Fehler gemacht, nicht, das war jemand anderes. Und umgekehrt, wenn was gut läuft, sagen wir, na, ist doch gut, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben. Meine, Im Bezirk Schwarz in Tirol sind der erste Bezirk in der gesamten Welt, ja, wo dank einer Solidaritätsaktion der Europäischen Union schon im März äh, alle geimpft worden sind oder alle ein Impfangebot bekommen haben. Ja, da redet keiner. Heute kam die Studie raus, was das bedeutet hat: Ausrottung der Südafrika-Variante. Äh, heute kam die Studie raus, dass äh, äh, dort eigentlich seitdem keine Todesfälle oder nur noch bei den Impfverweigerern passierte und die Infektionsrate. Also dort ist wirklich seit März, April ist äh, die Pandemie gebannt. Das ist der einzige Teil in der Welt, wo das so schnell passiert ist. Es war eine Solidaritätsleistung der Europäischen Union, direkt äh, von Ursula von der Leyen organisiert. Also es redet über, kein ist Mensch auch darüber.
0: Nicht, nicht bewusst, dass dass irgendwas mit der EU zu tun gehabt Sehen Sie, aber es steht auch,
2: es wird auch nicht kommuniziert, sondern das war der Aufschrei, Achtung, hier ist die Südafrika-Variante und diese 100.000 Dosen, es gab ja damals noch nicht genug Dosen, mussten von anderen Mitgliedstaaten genau. aufgebracht werden und solidarisch nach Schwarz gebracht werden. Also die Europäische Kommission hat das organisiert. Man müsste jetzt eigentlich aus Schwarz Briefe an alle Nachbarstaaten mhm. und auch in der Europäischen Union schreiben und sich bedanken, dass das ja. hinbekommen ist. Aber es wird gar nicht erwähnt, dass die Europäische Union das gewesen ist. Ich bin vor kurzem dorthin geradet nach Schwarz und habe mir das angeschaut. Da sind alle begeistert, dass das passiert. Und man hat sich dann auch, als ich da war mit mir, ich habe eine Europafahne mitgebracht und man hat sich mit mir gemeinsam vor das medizinische Zentrum gestellt und auch gesagt, das ist gut, dass es das passiert ist. Aber das ist das einzige Mal, wo das passiert ist. Und wenn ich nicht vorbeigefahren wäre, hätte, hätte wahrscheinlich niemand okay, darüber ja. geredet. Ich glaube, das ist aber nicht die Aufgabe der Vertreter der Kommission, sondern es sollte die Verantwortung der regional und national Verantwortlichen sein. Wenn wir die Europäische Union, wenn wir mit ihr nicht pfleglicher umgehen, dann wird eines Tages uns diese Europäische Union verloren gehen. Und zwar nicht über Migrationskrisen, nicht über Wirtschaftskrisen und auch nicht über die Rechtsstaatskrise, sondern dadurch, dass wir die Europäische Union einfach in Vergessenheit geraten lassen. Und das wäre das außerordentlich Schade darum. Also die Europäische Union braucht etwas mehr Einsatz auf allen ah, Ebenen, vergessen auch in wir werden Vergessen Welt, ja?
0: werden wir sie nicht, glaube ich. <lacht> Ich
1: will ein anderes Beispiel bringen, das ist ja wirklich sehr eklatant, aber gestern war zu beobachten, dass sich der Innenminister dieser Bundesregierung hinstellt und sagt, er muss jetzt wieder Soldaten einsetzen an der ungarisch-österreichischen Grenze, weil das EU-Asylsystem versagt hat. Und wer hat beigetragen zum schlechten Funktionieren des EU-Asylsystems und zum Beispiel zu dem System, dass immer der Staat an in dem der Asylsuchende der zuerst ankommt, äh, zuständig ist für das Verfahren. Und diesen Staat lassen wir alleine. Ja. Solange Österreich Außengrenze der Europäischen Union, waren wir immer der Meinung, es muss eine gleichmäßige Lastenverteilung geben und alle Staaten solidarisch. Ne? Dann waren wir durch die Erweiterung plötzlich nicht mehr Außengrenze. Schwenk, es sind nur die Staaten an der Außengrenze. Und nächste Ergänzung, wir helfen diesen Staaten auch nicht. Wir nehmen niemanden ab. Wir beteiligen uns nicht mehr an Reseteln mit äh, programmen und Gut, da kommt an keinem, immer das Argument, Österreich keinen leistet sehr viel, weil Schlimm. letztlich viele ja. Asylanträge, ja. besonders viele ja. in Österreich, aber das, ich kann mich nicht nur auf den Lorbeeren der Vergangenheit äh, ausruhen, weil mit dieser Haltung, da, da ging es ja nicht einmal um, viel, um hohe Zahlen, da geht es ja nur um das Prinzip, um ein gewisses solidarisches, Prinzip Und wenn sich Länder wie Österreich ja, davon schon verabschieden und nicht mittun, darf man sich nicht wundern, dass viele andere auch äh, dann nicht mittun, ohne dass man damit riskieren würde, also dass da äh, ganz große Zahlen zu, zusammenkommen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich muss jetzt Soldaten an die Grenze schicken, weil das EU-Asylsystem so schlecht ist, äh, halte ich für frech, um so deutlich zu sagen
0: drehen wir es ganz kurz noch um. Was gibt es in Österreich Positives? Wo hat das Land besonders profitiert von der EU? Ja, ich glaube, das kann man
1: in einem kurzen Statement gar nicht abhandeln. Also da gibt es viele, viele Studien, wie, um wie viel stärker das österreichische Wirtschaftswachstum durch den Beitritt selbst, dann noch einmal durch, vor allem durch die Erweiterung der Europäischen Union ist, wie viele Arbeitsplätze da zusätzlich geschaffen wurden und auch der Internationalisierungsgrad und die 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 viel und die, die, der österreichischen Wirtschaft stark gestiegen ist, die einseitige Abhängigkeit von Deutschland zurückgegangen ist, Hunderttausende mehr Studierende, die über Erasmus-Semester und Erasmus-Programme ja, Sprachen gelernt haben, andere Universitäten kennengelernt haben, heute viel bessere Jobs haben, als sie haben würden ohne diese, diese, diese Möglichkeiten. Da gibt es hunderttausend Aspekte. Ich glaube, da würden wir die ganze Nacht da sitzen. Aber auch das wird, wird ja leider zu wenig ja, dargestellt, weil man halt gern das als eigene Erfolge darstellt eben und nur das Schlechte immer in Brüssel lokalisiert.
2: Ich glaube, Österreich weiß schon und die meisten Österreicher und Österreicher ja. wissen schon, was sie an der Europäischen Union haben, wenn sie darüber nachdenken. Zum ersten Mal in der Geschichte ist Österreich nur von Freunden umgeben und Partnern, und, die politisch und wirtschaftlich und menschlich enge Partner sind. Es gibt keinen eisernen Vorhang mehr von 400 Kilometern, der noch vor, vor, vor etwas mehr als drei Jahrzehnten das Burgenland von der östlichen Welt abgetrennt hat. Also wir sind in einer ganz, ganz anderen Situation. Das Zweite, was Wichtig ist, Österreich hat Sitz und Stimme in der Europäischen Union. Das heißt, wir haben das ja schon gesehen: einfach an Anzahl der. Beamten, die für Österreich in der Europäischen Union arbeiten, also es boxt hier über seiner Preisklasse. Es hat also sehr viel mehr Potenzial Einfluss zu nehmen und deshalb umso mehr ist es wichtig auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Das, was da in Brüssel geschieht, ist Wiener Politik, ist Innsbrucker Politik, ist Grazer Politik und muss, glaube ich, auch besser so kommuniziert werden. Und da komme ich vielleicht zu einem abschließenden Wunsch: Es gibt ein schönes Symbol oder einen Spruch in der österreichischen Politik, dass man gerne Brückenbauer in Europa sein möchte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wir brauchen in Europa permanent Brückenbauer. Und je mehr wir engagierte Brückenbauer haben, die an Kompromissen mitwirken, die Gräben überwinden, umso besser. Also ich würde mir wünschen, dass Österreich aus der Situation, dass es Nettozahler ist, was ja nur budgetär der Fall ist, weil es natürlich viel mehr gewinnt, aber dass man aus dieser Situation etwas macht, dass man gegenüber den Staaten, die Nettoempfänger sind, etwas stärker auftritt und sagt, dann müsst ihr aber auch den Rechtsstaatsgrundsatz einhalten. Das ist etwas, was ich noch nicht laut genug höre in der österreichischen Politik, denn das kann eigentlich nur ein Mitgliedstaat einem anderen Mitgliedstaat sagen. Ja, es ist gut, die ungarische Justizministerin nach Österreich einzuladen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob dort auch wirklich so tacheles geredet wird, wie das sein müsste in diesen Zeiten, wo wir auf den Rechtsstaat, glaube ich, viel besser aufpassen müssen. Also gerade beim Rechtsstaat könnte Österreich ein toller Brückenbau sein, weil auch österreicher ja die Erfahrung gemacht hat, das Artikel-7-Verfahren wie heute gibt es ja nur wegen Österreicher. Ohne den ersten Anlassfall hätte es das nicht gegeben. Deshalb kann Österreich vielleicht mit mehr Verständnis auf die Staaten gehen, die hier jetzt im Konflikt mit den Werten der Europäischen Union sind, aber gleichzeitig als einer der stärksten Verfechter auch der Werte der Europäischen Union und jemand, der auch mitbezahlt für diese. Europäische Union, könnte Österreich, glaube ich, noch sehr viel nachdrücklicher auftreten und damit uns helfen, diesen Konflikt hoffentlich in den nächsten paar Monaten vom Eis zu
0: bringen. Kritische Schlussworte des Vertreters der Europäischen Kommission in Österreich, Martin Sellmeier. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank Maria Berger, der ehemaligen Justizministerin, EUGH-Richterin und beide sind Sie Europarechtsexperten, das hat man jetzt auch sehr klar gemerkt fein, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Danke.
2: Vielen Dank für das Gespräch.